0: Silence en joueur, one cario. Bonjour. <muches> Émission exceptionnelle cette semaine. Exceptionnelle à plus d'un titre. Exceptionnelle parce que on va peut-être pas la faire deux fois. Ou alors si on la fait deux fois. Et eh ben c'est dans pff, on s'en sera à la 23e saison, ça va ça va faire beaucoup donc euh, on va pas la faire deux fois non plus parce que la la dose de travail que ça demande, on me demandait pourquoi tu fais pas un best of si l'on s'en joue chaque année et tout ça. Mais vous vous rendez compte enfin bref, je je, je, je déflore le sujet déjà mais donc exceptionnel euh, déjà parce que ça va pas ça va pas se reproduire souvent, exceptionnel parce que bah on a inversé les, les présents et les absents, c'est-à-dire que ceux qui sont enregistrés, eh ben ils sont d'habitude présents. Et celui euh, qui est d'habitude d'enregistrer il est présent. Bonjour Jérémy Salut Edouane. Jérémy Jérémy Kletskin, euh, notre euh, chroniqueur adoré euh,
1: Jeux de Société. Euh, bah, tu es, tu as, m'as fait le plaisir d'être là euh, cette semaine oui, mais alors je suis dans, en, en ma qualité d'auditeur ici, hein, de la première heure, pas, ou de la première émission même. Pas vraiment...
0: En... Tu es dans la, toutes les qualités d'un oh, coup. Okay. Tu es auditeur, tu es modérateur du forum <rire> officiel. <rire> exact. exact. C'est dans son <rire> <Et> tu... <rire> voilà. Euh, non, mais c'est vrai, tu es un peu auditeur, canal historique euh, du, du podcast euh, de, Absolument. Depuis, depuis les débuts. Euh, et donc exceptionnel parce qu'on va, euh, va faire le meilleur des dix dernières années de Silence en Joue, On est passé en 2020, alors il paraît qu'il ne faut pas dire qu'on change de décennie, parce que c'est en 2021. Mais bon, euh, la, le, le passage, c'est comme le passage en 2000. Hein. Euh, le passage en 2020, on a envie de faire un, un peu, euh, un, voilà, un bilan des dix dernières années. Et en fait, euh, je me suis... Un peu, d'une manière inconsciente, enfin, euh, totalement, euh, je me suis dit, tiens, si on faisait une sorte de euh, best-of des dix dernières années euh, de Silence en Joue en prenant un jeu par an, un silence en joue par an et on va on va re, comme ça remonter le temps euh, sur les dix dernières années et puis on va réécouter, euh, on va réécouter les, les, les silences en joue de l'époque alors voilà c'est pas un top 10 de la décennie c'est pas euh, ou des dix dernières années euh, c'est pas euh, les meilleurs jeux par année un petit peu quand même mais euh, voilà c'est le meilleur de silence en joue chaque année c'est un vaste programme. Euh, alors, je précise que contrairement à Irénée qui est en, 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 à la réalisation de cette, cette, cette émission, je ne suis pas euh, ni réalisateur son ni monteur son. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, s'il vous plaît. Donc c'est, c'est moi, j'ai, j'ai, j'ai découpé avec mes petites mains, j'ai découpé les, les
1: silences. Tu jeu. comprends ma douleur, hein, parce que moi aussi j'ai appris sur le tas récemment. Ouais. Évidemment. Et, euh, et, c'est, et c'est fou hein. en remontant comme ça le, le temps. Alors il a fallu d'abord
0: sélectionner les jeux par année. Évidemment il y a Patrick qui n'est pas là aujourd'hui, qui est euh, qui, qui est chez nos amis de, de qui enregistre chez nos amis de Game Cult. Hein, donc euh, mais euh, mais qui a participé à la, à, au, au choix un peu de, de, des, des jeux qu'on a sélectionnés euh, pour cette émission. Euh, on était en, parfois en désaccord, parfois on était on était d'accord. Mais enfin bon je, je ferai les je ferai les commentaires. Euh, voilà ça n'a pas été ça a pas été simple de sélectionner de sélectionner les et puis après, ben voilà, il fallait sélectionner un peu les, les, pa- les prises de parole et les, les choses comme ça. Mais ça a été rigolo de, de revenir. Vous allez le voir, il y a pratiquement, enfin, il y a pr- pratiquement tout le monde est là. Tout le monde est là, tous les chroniqueurs des dix dernières années. Pas tous, évidemment, mais beaucoup, beaucoup sont présents euh, lors de cette émission. Euh, ouais, Toi, t'écoutes, si on s'en joue, depuis, euh,
1: depuis les débuts Je pense la deuxième émission. J'ai commencé à être Libé Labo, je me rappelle, euh, mm. au tout début. Euh, je me rappelle, oui, oui. J'avais installé euh, le, le, pour la première fois mon logiciel de podcast sur iPod. et J'étais, j'étais directement, ouais, ouais. première émission.
0: Et, on va, et donc, on va revenir, euh, on n'est pas... En, en 2010, donc première sélection de, de pour, pour cette émission. En 2010, bah écoute, il y a pas, c'est pas le l'émission qu'on va écouter, ne c'est pas le silence en joue canal historique, donc des premiers, des toutes premières années. Donc avec Clément, Clément Appap et Patrick Elio, on est sur une configuration différente. Alors en 2010, 2010, il faut s'en souvenir, c'était une plutôt une année assez, assez marquante hein, du jeu vidéo, on va en citer plusieurs, c'est l'année de Bayonetta, c'est l'année de Mass Effect 2, c'est l'année de Fallout New Vegas, c'est aussi l'année côté plus indépendant déjà, l'année de Limbo et de Super Meat Boy, donc deux titres très importants, euh, en France c'est l'année peut-être du, euh, du jeu le plus important de, de Quantic Dream, c'est Heavy Rain qui, euh, qui, qui sort. Ça, c'est Patrick qui a vu. Ah, il y a Eviren aussi, il faut que tu cites. » Je cite. Mais 2010, c'est bien sûr l'année de Red Dead Redemption. Alors, voilà, vous écoutez Si on s'en joue, vous savez qu'on est, on fait un peu une fixette. Hein Donc, euh, euh, on ne va pas... Il n'y aura pas les deux « Red Dead Redemption dans, » dans cette sélection. J'ai, vu qu'on a dix extraits d'émissions, je pas vous infliger, enfin en tout cas pour ceux qui ne sont pas aussi, euh, aussi enthousiastes que nous, euh, deux, deux chroniques Donc j'ai choisi de, de, de faire cette chronique parce que c'est la chronique qu'on découvre. Finalement, on découvre ce premier « Red Dead Redemption », celui dont on se souvient encore euh, aujourd'hui avec émotion, dix ans plus tard. C'était l'émission du 30 juin 2010, euh, devant les micros, il y avait Erwan guinène donc des Inroc, et il y avait Clément Apap. On écoute.
2: John Marston. What are you doing here, Mr. Marston? I'm here to capture or kill Bill
0: Williamson. Red Dead Redemption euh, on l'attendait on l'attendait beaucoup euh, mais pas depuis si longtemps que ça quand même parce que les premières annonces datent d'il y a à peu près un an je crois et, euh, et puis bon au début on regardait ça un petit peu ça va être une espèce de pause entre deux GT Rockstar qui nous fait un petit jeu de transition oui on
3: connaissait Red Dead Revolver déjà ouais. qui était sympathique mais qui n'était pas non plus un, voilà, qui est, qui est un pas jeu un, excellent qui, qui, qui n'était pas, pas un grand
0: jeu on a, moi j'avais aimé Red Dead Revolver parce que c'était un peu inédit cet univers web- western qui n'était pas très très utilisé dans le jeu vidéo, mais là depuis quelques mois, on voyait des vidéos, des choses venir, et on se dit, ben bah, voilà, c'est pas un jeu de transition entre deux GTA, c'est peut-être voilà le nouveau quadruple A de de Rockstar. Comme hein. l'andouillette. Comme ouais. l'andouillette, voilà.
3: Le côté technique, pour une fois, euh, mon ami plein à la vue, effectivement, c'est très beau, euh, les paysages sont magnifiques, mais là où en fait, pour moi, ça joue vraiment en fait sur le gameplay, et la première impression. Moi un truc qui m'a toujours saoulé dans les jeux vidéo C'est la manière dont, un, dont le personnage marche Je trouve mmh. ça, il a un balai dans le fondement et Il est bizarre etc Et là rien quand il marche, il a, ouais. il a, la, il a la classe quoi. Ouais, ouais. Il a une vraie démarche, il sait marcher Les chevaux Les chevaux sont retranscrits mais à la perfection euh, moi, c'est une question d'ambiance, en fait. Il y a aussi, tu euh, t'en parlais un tout petit peu en introduction, les volutes de fumée, le vent, les cycles jour-nuit. Juste ça, d'un point de vue technique, mine de rien, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, la t- c'est pas forcément le cœur d'un jeu. Mais là, la technique, ça va servir, en fait, de, de cadre, de cadre narratif et, euh, parfait. C'est-à-dire que, en fait, je pense que si la technique avait été moins bonne, si par exemple euh, la musique avait été euh, euh, moins en adéquation avec son univers, si on voyait pas parfois euh, les, les tempêtes de sable arriver ou l'orage, ou, ça aurait beaucoup moins marché parce que un western, en tout cas dans l'imaginaire collectif, que ce soit un film, euh, voilà ou une BD, machin, il y a tout ça qui doit être là. Voilà, il doit y avoir les, vous savez les, les espèces de boules qui tournent, les, les là, boules de poussière, les, ouais. les, 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 boules, les boules de branches, les hein. boules de branches, ouais, tout ouais, ça, ouais, etc. Ouais, ouais. Les cactus, euh, le, l'effet de, de chaleur avec, euh, avec euh, au lointain qui, qui se brouille un peu. Tout ça c'était vraiment présent et du coup c'est pour ça que je suis rentré dedans au départ. Ouais. Moi, c'est et, vrai que... et en
4: même temps, c'est pas, je trouve que c'est pas l'esbroufe en fait, c'est pas une non. technique donnée à voir en tant que telle, c'est pas on vous en met plein la vue quoi, c'est plutôt un monde euh, où on découvre, que... c'est des choses qu'on va voir, c'est pas des choses qui nous sont envoyées ouais. non plus dans, mmh. dans la ouais, c'est, dans c'est vrai, vrai que la
0: technique est assez invisible et c'est l'intérêt du, de, de, du truc, c'est qu'on est dedans. Finalement, c'est pas simplement un jeu de western qui se passe euh, au Far West, c'est euh, il se passe dans un espèce de condensé de euh, tout le, la la mémoire collective liée euh, liée au western, liée aux univers du cinéma. Finalement, on a l'impression que Red Dead Redemption a aspiré d'un coup le genre cinématographique western et euh, et l'a assimilé et en a fait un jeu vidéo et l'a sublimé. Enfin, moi je trouve que vraiment on retrouve tellement d'influence dedans euh, à la fois
3: Il y a des côtés western spaghetti, mais à la fois on trouve des westerns beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, on va dire, mûrs, comme impitoyables de de Clint Eastwood. On trouve beaucoup, 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 beaucoup de choses et c'est vrai que l'ambiance, elle est, elle est, elle est vraiment, vraiment excellente.
4: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Dan Hauser explique que à l'origine, il s'intéressait pas particulièrement western. C'est qu'il a vu beaucoup de westerns quand il était enfant, etc. Mais que c'était pas une passion euh, qu'il avait depuis toujours. En fait, c'est en développant Red Dead Revolver que le projet est né. Euh, ah oui, parce que, en fait, ah oui, en fait Red a... Dead Revolver est un, un jeu qui avait été commencé par Capcom mm-hmm. et puis récupéré par Rockstar, qui l'a terminé alors qu'il était à peu près à moitié, à moitié fini. Et en fait, c'est, c'est à ce moment-là que, que chez Rockstar, ils se sont dit euh, qu'avec un western, il y avait vraiment quelque chose à faire. En, en reprenant, de... finalement
0: leur leur savoir-faire à eux quoi voilà ce, c'est... le monde ouvert en particulier Moi je parlerai juste d'un passage mais qui m'a particulièrement marqué alors c'est pour c'est à la fin du de la première partie du, du jeu quand on arrive au Mexique et euh, je pense que tous ceux qui l'auront fait euh, le, s'en souviennent c'est on arrive au Mexique au bord de au bord d'un fleuve on prend un cheval et là parce que évidemment il n'y a pas de radio sur un cheval hein, on précise oui. contrairement à un GTA <rire> Et donc, il n'y a pas de chanson dans le jeu. Et, il y a de la musique quand même. Il y a de la musique très, très Far West, justement. Et là, le, le bruit du jeu se met un petit peu en sourdine. Et en fait, on a une, une assez longue chevauchée à faire jusqu'à une, jusqu'à une ville. Et pendant toute la chevauchée, il y a une chanson. C'est la seule fois dans le jeu, en tout cas, je, au point où j'en suis. Et c'est vrai, que, c'est vrai que ça a été un grand moment. Enfin voilà, on était et en contemplation. Et c'est, c'est
3: donc un inédit de José González, d'après voilà. mes, mes petites notes.
0: C'était en juin 2010. C'est... C'est étrange hein, de, de revenir... On, on, on revient en 2020, il faut que je le précise à chaque fois, parce que c'est vrai que du coup, je, je parle aussi dans les, dans les trucs, donc c'est, on est de retour en 2020. <rire> Jérémy, tu peux parler Non, mais c'est, c'est,
1: c'est, c'est marrant de voir d'ailleurs <rire> que ta voix en 2010 était déjà mature, c'est pas comme au tout début ou au tout premier épisode-là, là c'est dur de te reconnaître, euh, de savoir exactement... Sur le rythme, ouais, le, ouais, sur le T'étais rythme. déjà... Ouais. T'étais déjà en...
0: ouais, parce que c'est vrai qu'en 2007, au début du <rire> là, podcast... On aurait vu la <rire> J'étais, j'ai, j'ai, j'étais un peu sur, sur, euh, sous antidépresseur. Euh, mais, euh, mais le, le, le truc, ouais, je parlais beaucoup plus, c'était beaucoup plus lent à l'époque. Mais là, c'est vrai qu'on avait déjà notre, notre rythme actuel. Donc, euh, non, non c'était, c'était marrant de revenir, et ça va être un peu le cas dans, dans, les, dans les divers euh, extraits qu'on va écouter, mais euh, voilà, de revenir sur ces premières impressions de jeu, qui sont aussi les souvenirs qu'on en a aujourd'hui. Euh, Far Away, euh, c'est, ça reste un de mes très grands souvenirs de, de, de jeux vidéo. Et, euh, et de, de retrouver
1: voilà, ces commentaires. Ah bah, bah pour moi, c'est marrant parce que comme Red Dead Redemption j'ai joué à sa sortie, aujourd'hui, les, les souvenirs se mélangent en fait. Mm. Tu te rends compte, il y a des choses comme ça, John Marston étant, étant un, un personnage du, euh, de Red Dead Redemption 2 qui est très central, on, maintenant je me rends compte qu'en fait, j'ai mes souvenirs, euh, ben, ils se mélangent et mm. plutôt j'ai, j'ai du mal à... Euh, alors évidemment comme c'est une, l'un, l'un c'est une préquelle de l'autre euh, Donc on est, on est dans un Il y, y a une logique Mais euh, d'ailleurs je, je recommanderais à ceux qui ont aimé le 2 Et qui n'ont pas joué au 1 mmh. Jouez au 1, ça ouais. se joue tout à fait Jouez pas à Red Dead Red Revolver, le tout premier là, C'est, <rire> c'est, c'est rigide c'est, Ça n'a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui, c'est pas très beau Mais le, le Red Dead Redemption le premier Vous pouvez tout à fait y jouer encore aujourd'hui Et si vous avez apprécié le 2 vous, L'histoire, comme, c'est la continuation de l'histoire mmh, mmh, mmh. C'est cette même histoire, vous connaissez les personnages Vous allez les apprécier, c'est et la suite de leurs aventures euh, ouais c'est tout à fait possible
0: moi j'attends Red Dead Redemption sur Switch je sais pas si ça arrivera un jour mais ce serait bien <rire> euh, alors on est euh, on arrive en 2011 on arrive en 2011 alors 2011 euh, année pas aussi riche euh, en tout cas sur euh, quand on peut faire le, le bilan des années plus tard que, euh, que 2010 on avait euh, Rayman Origins quand même, moi, je, je, je reste à... ouais, quand même un, un grand, un, un bon souvenir vraiment Origins. C'est elle noire aussi, elle noire qui sort, euh, qui est euh, voilà, qui euh, qui est peut-être une euh, le premier monde ouvert. Un peu raté, mais en même temps, qu'il reste, euh, il reste des choses euh, après, euh, en, en souvenir des Noir. C'est, le, c'est l'année de Portal 2 aussi, quand même, jeu très important. J'ai failli sélectionner Portal 2, euh, l'émission, on en parlait, euh, pour, euh, pour euh, aujourd'hui, mais il y avait un autre jeu, il y avait un, autre jeu le, un, un jeu qui. Euh, euh, reste encore aujourd'hui parce qu'il est ressorti sur beaucoup de plateformes, il est ressorti en version HD, il est ressorti en Switch et surtout ben c'est Skyrim Skyrim qui euh, a la particularité aussi de ne pas avoir eu de successeur, c'est-à-dire de ne pas, il n'y a pas eu d'elder Scroll euh, sur cette génération de, de consoles. Euh, donc c'est vrai que c'est un c'est un jeu majeur qui est un peu euh, orphelin parce que c'était, il était dans la continuation d'une grande saga du jeu vidéo, hein, euh, euh, Morrowind, Oblivion euh, et, et Daggerfall, etc. Et il et y a Skyrim qui a marqué énormément de joueurs et d'une manière très incompréhensible on sait qu'il y en a un en préparation on sait que ça va être un événement le, le, le prochain Elder Scroll mais il n'y a pas eu voilà, il y a eu ce, ce 10 ans 10 ans quand même hein, euh, sans, euh, sans Elder Scroll et donc euh, cette émission c'était le 8 décembre 2011 devant les micros il y avait Patrick Elio et Clément Appap on écoute
5: you The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. Till the time after Oblivion opened. When the sons of Skyrim would spill their own blood.
1: But no one wanted to believe.
0: Skyrim, la, le c'est quatrième, quatrième oui, je, non, cinquième, 5, cinquième hein. Elder Scroll, euh, c'est la grosse sortie en termes de jeux de rôle de cette fin d'année, au moins, hein, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un monument. Skyrim et les Elder Scrolls, ça
3: a souvent été, euh, en tout cas pour moi, parce que c'est difficile d'en parler d'un point de vue général, c'est, c'est des jeux d'exploration, c'est-à-dire que mon, très bien dans ce sens-là, mais moi je trouve qu'il y a des limites en termes de système de combat et je préfère largement un jeu de rôle où il y a plus d'aspects euh, là, par exemple, quand on augmente son speech, donc son discours, ça sert juste à avoir des meilleurs prix automatiquement. Non, non, machin. Pas,
6: non, non, non. À l'intérieur du jeu, il y a des y a certains. Ah, c'est, y... rare. Non, c'est, c'est rare. Non, c'est vrai que c'est pas, c'est, c'est pas, pas, c'est, pas fric, c'est pas fréquent. Mais t'as quand même des moments où la persuasion, enfin, donc le de talent, euh, enfin, l'élo- ouais, enfin ouais, l'éloquence ouais. qu'on a développé euh, par un système de points, permet de, de servir. Mais pour revenir juste à l'interface, l'interface, moi, je la trouve très bien. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très euh, très épurée. En fait, on s'y retrouve vraiment facilement. Il y a, euh, on peut retrouver facilement ses objets, ses potions, ses, euh, ça, enfin la carte. Je trouve, ça, je trouve qu'elle est très claire. Et quant au combat, je trouve que c'est pas un jeu effectivement, mais c'est pas un jeu de combat. C'est-à-dire qu'il faut ouais, pas je le. Pas. Moi, effectivement, le, les, les combats sont très sacca- sont assez saccadés, sont assez euh, plutôt simples à, à, à faire. Mais c'est pas un jeu de combat. C'est pas c'est plutôt un jeu d'ailleurs de. J'ai envie de dire presque de d'exploration mais aussi de, d'observation comme me soulignait Patrick et puis on passe beaucoup de temps à regarder les choses parce qu'il y a vraiment des moments un peu saisissants qu'on voit euh, qu'on des, des montagnes enneigées qu'on voit un bateau pris dans la glace qu'on voit des terres arides il y a vraiment des euh, on passe beaucoup de temps à regarder puis aussi à parler à écouter il y a tellement dans le jeu ramasser des choses aussi
3: a ramasser a des ramasser choses exactement. aussi mais
6: il y a beaucoup de il y a tellement de quêtes en fait où il y a mm. où des petites histoires qui sont autant de petites histoires qui peuvent ou pas vous intéresser, mais en tout cas qui font toujours un petit peu, euh, qui interpellent toujours, je trouve plus, plus ou moins. Alors là, moi, j'ai beaucoup j'ai ah. de
7: petites histoires, moi je trouve que c'est aussi ce qui peut surprendre. Enfin, moi, je connais pas très bien la série. J'avais joué un petit mmh. peu à Oblivion, donc celui de juste avant. Mais je trouve que ça peut aussi déstabiliser lorsqu'on si commence le jeu. C'est le côté très fragmenté de la narration, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'on n'a pas vraiment de ouais. fil conducteur. Euh, moi, j'ai, j'aime bien le côté justement un peu bac à sable avec des petites missions à droite à gauche. Mais je trouve mmh. que ce qui manque un peu dans les dans les premières heures mmh. de jeu, c'est un vrai fil conducteur. Mais le fil on... conducteur, c'est toi. Moi, ça m'a un peu perturbé. <rire> Bien ouais. sûr, et ça on le comprend après. Et c'est vrai qu'au début, lorsqu'on commence à jouer, on se dit un peu, bah on est perdu, on sait pas trop où aller, on fait deux trois petites missions en disant, bah, ça manque un peu d'ampleur, tout ça, où est-ce que je vais Et c'est au fil des heures qu'on commence à comprendre, qu'on construit, qu'on est en train de bâtir son personnage. Mais euh, c'est ça le jeu aussi. Mais le, la, euh,
0: là-dessus, euh, justement, je trouve que c'est la force de Skyrim par rapport à ses, en, à ses ancêtres, euh, Morrowind ou Oblivion, euh, qui il y avait cet aspect exploration, mais où on avait la, plus l'impression d'être balancé comme ça euh, dans le monde, euh, un, peu, un peu paumé. Et mm-hmm. je trouve que Skyrim, justement, euh, sur les premières heures sur les premières heures, bon, moi je me suis bourré, hein, je suis parti à gauche bon, donc c'est... <rire> mais bon, euh, je, je trouve sur les sur les premières heures de jeu il, il t'agrippe suffisamment il euh, y a un côté épique tout de suite, euh, très rapidement en tout cas, et il t'agrippe et ensuite il te, c'est vrai, il te laisse. Tu, c'est à toi de faire euh, de faire ton aventure. Mais je trouve qu'il t'a déjà agrippé. Enfin, je trouve que c'est plutôt très bien construit et que le monde, le monde est, 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 euh, est perceptible. Enfin, la, on, ouais, on arrive, à, on, on arrive à le comprendre. Hein, on arrive à comprendre cet univers. Moi, j'ai, j'ai très vite intégré ce qu'était euh, comment ombre, attends, de, bord de ciel, bord, bord de ciel. Voilà, je me bon. rappelais plus, mais euh, j'ai tout de suite intégré la, un peu la géographie. La, le, les, ouais, où la, les choses, mais la map a beaucoup aussi. Et, il y a beaucoup de choses qui
3: sont, qui sont bien faites. Quand et, même. et donc ouais, du,
0: coup, pensé, du coup, du coup, ouais. je me suis pas senti un peu perdu quand même pas, face à l'immensité, mais euh, mais pas largué.
7: Pour moi, la force de ce jeu, si on devait garder qu'un élément, c'est le, le côté euh, monde ouvert euh, cohérent et en temps réel. Enfin, c'est vraiment mmh. bon, la sensation Alors, qu'on a de Enfin voilà, de, vraiment d'interagir. D'inter- 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 il n'y a pas d'ellipse. Il n'y a oui. pas d'ellipse. cest vit vraiment l'action. En temps réel, comme ouais. si on y était. Et on a le la jour passe, de... la nuit passe. Ouais. Un peu ce qu'on avait déjà dans un Red Dead Redemption, mais dans ouais. un autre, euh, à une autre échelle, de façon moins ça m'a forte. Beaucoup, en,
0: en termes d'exploration, ça me et de qualité d'exploration, ça m'a beaucoup rappelé Red Dead. C'est clair, il ouais. y a pas mal de, de passages entre les deux, mais là
7: c'est vrai que le côté bah, vue subjective ou. Pas. Mais le moteur, le, jeu, il vaut le mieux le moteur. Le moteur, enfin,
0: c'est beau. c'est beau. Comme... On est de retour en 2020. C'était Skyrim, jeu que tu as que tu, tu as totalement fini.
1: Ah bah, oui, oui bah en fait, tout, 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 je crois que tous les jeux que tu as cités, à part euh, bon, Super Meat Boy, je ne suis pas allé jusqu'à la fin, mais tous les jeux cités depuis le début de l'émission, je les ai finis. Donc, juste, euh...
0: juste un détail que j'avais oublié, j'ai oublié de le citer, je ne sais pas pourquoi c'était marqué sur ma feuille, je ne suis pas allé jusqu'au bout de la phrase, mais vous avez reconnu évidemment au micro Joël Metro qui à cette époque euh, venait était très, très régulièrement dans,
1: ah oui. dans, dans Silence on Joue en 2011. Euh, on et... avait eu la chance de rencontrer lors d'une real life, euh, etc. Donc oui, c'est évidemment... Euh... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de, 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 d'IRL
0: euh, avec, avec les auditeurs de Silence en Joue. Il faudra, il faudra refaire. On va en parler d'ailleurs euh, très, très vite euh, dans, dans le rapport. Euh, donc euh, voilà, ça, ça c'était Skyrim. voilà qui reste aussi aujourd'hui une référence.
1: Ouais, ouais. Fusroda. C'est ça. C'est le langage. Non, non, mais c'est sûr que même si j'ai fini la plupart des jeux cités, celui-là, je l'ai essoré. cest pas... dire que c'est plusieurs centaines d'heures sans problème. Et puis. Oui, depuis, c'est vrai que ça, ça nous manque un peu de cette sensation, même si j'avoue que le fait d'avoir joué à Fallout 4 et d'avoir des, le fait mmh. que l'interface et la dynamique et il y a des choses comme ça très similaires m'ont un petit peu apaisé de ma, euh, après de ma frustration qui a suivi l'arrêt la de Skyrim. Mais, Mais c'est,
0: moi, moi, en tout cas, quand, je, quand j'ai remonté, enfin quand j'ai fait cette sélection un peu de, de, de passage de cette émission euh, donc de décembre 2011, je, je, j'avais quand même une vraie incompréhension de euh, pourquoi... Il y a même eu un, un Red Dead Redemption 2 pourquoi il y a, il y a, même Rockstar a eu le temps de faire un, un Red Dead Redemption 2 et euh, je, je, j'avoue que je ne comprends pas parce que c'est quand même une licence après un Skyrim euh, c'est, ils avaient un boulevard enfin ils avaient vraiment un boulevard pour euh, reproposer quelque chose on ne sait pas ce qui s'est passé je trouve que c'est totalement légitime et qu'ils sont partis dans des projets avortés euh, à la chaîne parce que rien ne tenait la route c'est probablement ce qui s'était passé mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque et c'est quelque chose qu'on attend énormément pour, pour la génération à venir
1: ouais, je me rends compte que les Dragon Age ou les Witcher etc ont un petit peu remplacé cet mm. univers qu'ils avaient mis en place, alors qu'à l'époque c'était euh, c'était vraiment Skyrim, mm, quoi. Mm, c'était mm. celui qui était. Euh, Ça, il y a eu qui, The Witcher 3. Ouais. Et puis Oblivion était bien, mais était très 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 répétitif. Ils mm. avaient réussi à, à des sortes à, sort, à nous faire sortir un petit peu de ce à, de cette mécanique qui était un petit peu vieillotte. Et euh, ouais. ouais. On arrive en 2012, alors en 2012, l'année 2012 de Silence on Joue,
0: c'est un événement quand même dont il faut reparler, c'est le... la 200 e c'est la 200e, hein, fin, d'année, fin d'année 2012, en décembre 2012, c'est l'enregistrement, enfin le non-enregistrement en public de la 200e, c'est-à-dire qu'on a fait une émission euh, totalement euh, en public avec euh, beaucoup de monde, je crois qu'il y avait, il y avait 100, 100, 100 je n'y étais pas. 150 personnes, oui, mais, mais en fait, quand tu reprends, quand tu reprends le, le, le déroulé, tu as ton rôle à, à jouer aussi hein, là-dedans, hein, dans cette <rire> histoire, c'est qu'on euh, bah, a en fait toute cette émission et euh, ce qui se passe, c'est que j'ai, <rire> j'ai totalement oublié enregistrer l'émission, c'est-à-dire j'avais un boîtier pour enregistrer et j'avais oublié d'appuyer sur REC j'étais tellement euh, un peu bouleversé par le fait d'avoir, d'enregistrer en public avec, devant autant de monde et tout ça j'ai lancé l'émission, c'était à la gaieté lyrique donc euh, bon, il, y avait, euh, il y avait un micro il y avait tout ce qu'il fallait, il fallait juste que j'appuie sur le, le bouton enregistrer ce que je n'ai pas fait, et donc ce qui s'est passé donc pour la petite histoire, ceux qui nous écoutent depuis ce temps-là euh, se souviennent très bien, c'est que euh, dans, dans, dans les forums de, de Silence en joue, euh, bah, très vite on, on a su que euh, ça n'était pas très très bien passé à ce niveau-là et donc, il y a, toi, tu demandes, mais mm-hmm. est-ce que vous pouvez me raconter au moins, vu qu'il n'y aura pas d'enregistrement, est-ce que vous pouvez me raconter euh, ce qui s'est passé Et là, s'ensuit une discussion avec des gens qui commencent à, à, à mettre leurs notes euh, sur, sur les forums. On crée, enfin, quelqu'un crée un Framapad, donc euh, un, un outil de partage euh, de doc. Et là, je ne sais plus combien de personnes, 20, 30 personnes euh, participent, et on, on réécrit le déroulé. De ça l'émission. se
1: recompose de manière organique. Ça, ça se
0: recompose de manière organique et il y avait tout. C'est-à-dire, il y avait tous les dialogues de l'émission mmh. de qui, euh, qui existent. C'est en ligne. Vous pouvez retrouver la 200e de Silence en joue c'est, c'est un pavé, hein, un pavé des, de, de kilomètres de discussion. C'est euh, le transcript d'une heure par la mémoire des gens qui étaient là, en fait. Et c'est, c'est, c'était ouais. un, un des passages. Euh, voilà, c'est le, le plus gros fail euh, de, de l'histoire de Science en Joue qui, euh, qui arrive à, à, <rire> euh, à, à ce résultat incroyable. Alors, 2012, euh, il, fallait en cho- il fallait en choisir un. Le 2012, c'est l'année de Dishonored. C'est l'année euh, quand même de The Walking Dead, saison 1 quand même. Alors tous les noms que je cite, ce n'est pas ceux que j'ai sélectionnés, hein, donc autant vous dire que... <rire> c'est l'année de FTL, Faster Than Light. C'est l'année de, du reboot de XCOM. Euh, c'est l'année de Botanicula. C'est l'année de Hotline Miami. C'est l'année de Far Cry 3. J'ai dit Spec Ops The Line Non, pas encore. J'ai, euh, euh, c'est ouais. l'année de Spec Ops The Line. Mais c'est aussi, c'est aussi l'année de Journey. On écoute. Music mm-hmm. Journée donc de euh, Genovacchène, euh, la fin enfin,
3: de Zad Game Company. C'est, c'est, c'est maintenant oui. c'est un vrai studio quand c'est même. Vrai, ouais. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est euh, vrai. Donc on les connaît pour Flow et surtout pour Flower le, sur le PSN. On est encore sur une exclusivité Sony. C'est toujours sur le PSN et à partir de ce mercredi, c'est accessible à tous les possesseurs de PS3 et pendant une semaine, c'était une exclusivité PlayStation Plus. Bref, on y a joué et je vais te laisser la parole parce que c'est pas facile, c'est pas facile facile d'en parler finalement Clément.
3: Alors, j'ai adoré. Euh, qu'est-ce que je peux dire Moi, moi, euh, moi, sur mon site dont, dont, dont j'ai déjà parlé, j'ai mis 10 sur 10 et je l'ai placé en deuxième position de mes jeux favoris de tous les temps. Voilà. Bon, maintenant, bon, maintenant, 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 euh, maintenant, je suis un peu emmerdé parce que j'ai pas trop envie d'en parler. Pourquoi j'ai pas envie d'en parler Parce que je pense que si euh, on m'avait dit va voir, tu vas voir, c'est génial, c'est un jeu et qu'on m'avait décrypté le jeu, je pense pas que j'aurais plongé autant dedans. Donc je suis bien embêté, euh, mon cher Erwan. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce que je peux dire c'est, je vais c'est, t'aider, je vais c'est, t'aider. c'est journée, donc journée, journée, donc c'est c'est bah comme on le dit, c'est l'expérience du voyage et c'est ça. C'est un voyage, c'est un voyage. C'est un voyage j'ai, j'ai, voilà, j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie. C'est difficile, c'est un vrai voyage, c'est un vrai jeu, c'est pas juste du visuel, c'est un vrai jeu, mais je comprends, je comprends que comme Flower, si on joue aux jeux vidéo parce que on veut de la compétition, si on joue aux jeux vidéo parce qu'on veut euh, avoir un système de scoring de points ou de voilà, c'est sûr qu'on va pas aimer. Maintenant, moi c'est un jeu qui m'a c'est un jeu court, c'est 3 4 heures. Je dirais 4 heures, toi tu dirais peut-être plus 3, 3 heures. 3, 3, 3, ouais. C'est un jeu court, c'est un jeu dans lequel on se plonge, Alors, oui. dont oui. on ne ressort pas. Enfin voilà, je n'ai je, je pas, je, je, pas envie d'en parler moi parce que... C'est limite gêné là, j'ai l'impression. Ouais, hein. parce que ah ouais. Je, sais, je sais que si on m'avait euh, défloré soit l'intrigue, soit les gameplays, etc., je n'aurais pas forcément dit merci à, ce, à, à ces personnes-là. Parce que ce que j'ai vraiment il faut, aimé dedans... c'est faut quand même donner c'est... envie de... Ben bah non, oui, quand parce que même. oui, parce que quand... Bah, je crois que ça suffit. <rire> non, mais, parce qu'en parce que, en fait, quand ils jouent... Euh, tu es guidé juste parce que par ton instinct c'est-à-dire qu'on ne t'explique pas ce qu'il faut faire il n'y a, a pas de voix off il n'y a pas de texte il y a juste de la musique et un gameplay on le répète c'est un jeu et naturellement tu sais ce qu'il faut faire et alors c'est, c'est quoi le gameplay arrive. Alors, je vais pas euh, c'est quoi le je, gameplay je, je
0: vais euh, bon alors ceux, ouais, moi je suis... ceux, qui veulent, euh, ceux qui veulent garder intact toute leur expérience bon moi je suis évidemment sur enfin pas évidemment moi j'ai juste c'est...
3: voyez un voyez, hein, visuel voyez la bande annonce c'est-à-dire qu'on va faire sur l'eBay, voyez la bande annonce avec le visuel la musique etc moi, je considère que ça suffit pour savoir si vous devez jouer à ce jeu-là. Euh... Voilà.
0: Et il y a ce, cette chose incroyable dans, dans la journée, et avec moi qui m'est arrivé au, au deuxième niveau, euh, c'est l'arrivée d'un, de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. Ah ouais, moi, euh... moi,
3: moi je trouve. Ouais, ouais, bah ouais. Mais. Ouais, ok. <rire> non, non, mais
0: c'est... Euh, moi je le savais, hein, je le savais avant de, avant de commencer le jeu. Ah, mais donc moi, j'ai... C'est... Ouais, mais moi c'est... Ouais, bon, non. Ouais. Et, euh, et, et on se met à jouer avec quelqu'un d'autre. Et c'est, c'est cette partie-là de jouer en... en ne communiquant pas sauf avec des petits sons, euh, en jouant, en s'aidant, en, en se donnant des indices, en. En vraiment dans une sorte d'osmose comme ça, avec un deuxième personnage, il euh, c'est, c'est, y a quelque chose de très 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 fort qui, moi, euh, qui moi, se crée. Ouais. Moi je
3: veux dire pourquoi je ne voulais pas qu'on le dise, mais tant mieux, ce n'est pas, c'est pas la catastrophe non plus, c'est que, <rire> c'est que comme moi j'ai vu mon alter ego dans le jeu, je ne savais pas si c'était une IA, ou si c'était un joueur humain.
0: Tu remarqueras que je ne l'ai pas dit.
3: Ouais. Mais 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 voilà, je, je, je voilà, c'est on a on a un alter ego et, et moi comme euh, et j'ai compris après moi bon, je ouais, c'est vrai j'ai, 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 <rire> pas ton, j'ai, j'ai spoilé, pas ton personnage pas ton alter ego euh, ton avatar un autre un autre ouais. et euh, et ça j'ai trouvé ça euh,
0: vraiment magique ouais. en fait la manière dont, dont c'était fait. Alors, je n'ai pas précisé, c'était l'émission du 15 mars 2012 et vous aurez reconnu Patrick Elio et Clément Apap. Tu te souviens de
1: cette émission ouais, ouais, Je m'en souviens très très bien, d'ailleurs <rire> je vous en ai voulu hein, moi, parce que j'étais... Euh, je me suis fait spoiler.
0: Il fallait que je l'assume huit euh, euh, ans plus tard maintenant mais euh, c'est vrai qu'en réécoutant l'émission je me suis dit, putain j'ai déconné quand même. Enfin, il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas le dire. À l'époque. Ouais. Aujourd'hui, en, en, en revenant dessus, bah, vous pouvez toujours jouer à la journée euh, vu que... Alors la difficulté, c'est que pour qu'il y ait un autre joueur qui apparaisse, il faut qu'il y ait un autre joueur qui joue. Donc je ne sais pas si aujourd'hui quand on lance journée, euh, ça, ça marche la, la, l'aspect multijoueur un peu invisible, euh, invisible. Marche. Mais c'est vrai que euh, à l'époque, euh, en même temps, c'était un point tellement important euh, de, de l'expérience du jeu, c'était compliqué.
1: Mais j'aurais... Ouais, mais c'était c'était vraiment euh, c'était trop central, trop. Mmh. Moi, moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était euh, que c'était une que c'était pas une IA, ouais. ou que J'ai mis vraiment beaucoup de temps.
0: Moi aussi. Moi aussi, ouais,
1: Donc ouais. Euh, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai, je sais pas, je me rappelle plus. c'est vraiment, j'ai mis euh, des dizaines de minutes avant de comprendre qu'il y avait quelqu'un derrière. Et, ouais. et, et, euh, et, et euh, voilà. Mais je me suis fait spoiler sans en fait, je euh, sens vraiment y croire donc euh, journée on est en
0: 2012 on passe, euh, on passe en 2013 il faut avancer parce que c'est vrai qu'on est, on écoute des, des, longs extraits, euh, des longs extraits de cette émission euh, en 2013 alors là le, le, le choix du jeu est, est étonnant mais en fait il euh, y a eu une émission bilan 2013 parce que non seulement pour préparer cette émission je regardais tous les jeux dont on avait parlé mais j'écoutais aussi les émissions bilan euh, de l'année et de savoir quel jeu un peu, euh, un peu ressortait de, 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 de cette année 2013 c'est l'année de, de Towerfall, c'est l'année de Peppers Please c'est l'année de Super Mario 3D World, qui a été énormément citée dans notre émission Bilan 2013. Euh, c'est l'année de Gone Home. C'est l'année de The Last of Us. Mais toujours pas de sélection. En fait, le jeu le plus cité dans notre Bilan 2013. Et euh, moi, c'est un des jeux qui, euh, qui me reste beaucoup de, de cette période. Euh, c'est The Stanley Parable.
8: This is a story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427, and he'd pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in one order. This is what
0: employee 427 did every day, of every month, of every year. The Stanley Parable sorti il y a quelques jours sur Steam. Il était passé par Steam Greenlight, donc le système qui permet aux aux utilisateurs de Steam de voter pour les projets qu'ils aimeraient trouver sur Steam. Et euh, bah euh, petit passage historique hein, euh, avant, avant de commencer à parler. Alors peut-on parler de The Stanley Parable Ce sera peut-être le sujet de, cette, de la discussion qui, euh, qui va venir. Euh, The Stanley Parable, alors, en fait, c'est un mode, euh, un mode de Half-Life 2 hein, donc, qui est basé sur le, sur, le, sur le moteur source de Valve. Euh, au commandes c'est un jeune homme, 22 ans, en 2011, au moment de la sortie du, euh, du jeu. C'est quand même dingue, hein, 22 ans. Euh, Qui s'appelle Dave Dave Redden. euh, Et en fait, qui a a passé trois ans un peu à à fabriquer ce ce jeu, The Stanley Parable, avec avec un un but euh, clair. C'est de de brouiller le plus possible l'esprit du joueur. C'était un peu son cahier des charges. Mess with the player's head.
3: C'est une aventure narrative. The Stanley Parable, c'est vu à une vue... C'est vu dans une vue FPS, donc c'est un jeu dans lequel on avance. Vue subjective. Vue subjective. Hein. Et c'est basé sur toutes les notions d'interactivité, mais à la fois on n'en a pas beaucoup, parce que c'est un jeu dans lequel on avance. On va à droite, à gauche. C'est plus des embranchements qu'on fait. En fait, The Stanley Parable, c'est... Il n'y a, a, a pas de bonne réponse, en fait, à euh, aller à droite, à gauche. Tout est lié sur la notion de choix et le rapport qu'on a avec le narrateur dont tu parlé, qui parle donc euh, en anglais. Tout au départ, on arrive dans une, dans, une, dans une pièce et on voit deux portes devant nous et le narrateur nous dit que Stanley, donc nous, doit aller à gauche.
0: Non, il dit « Stanley prit la porte de <rire> voilà, gauche ». Voilà, en, fait, en, en, en gros. « Stanley il... a pris la porte de gauche ». Donc voilà, en fait, soit on il suit raconte, l'histoire. Il
3: raconte, voilà, il raconte par avance l'histoire et on décide de la suivre ou pas, on peut aller à droite. Et à ce moment-là, toute la narration change de manière euh, dynamique et s'adapte à ce qu'on fait. Et tout est basé là-dessus. Donc euh, je ne sais pas si je peux en non dire mais mais plus. Non, mais
6: est-ce que ça veut dire que le narrateur va, va engueuler
3: Stanley s'il prend la porte de droite Il peut ou pas, il peut, il, il peut l'engueuler, il, il peut ça expliquer. Va, ça et... va arriver, oui. Ça, ça, ça peut arriver. Et tout est basé là-dessus. Alors moi, je, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, Stanley Parable. Après, je pense que c'est un jeu, ça reste un jeu, mais c'est, c'est une aventure narrative. Euh, parce que c'est quand même interactif, tout est basé sur l'interactivité. d'interactivité. À quel point on est libre ou pas dans une histoire. C'est une mise en abîme, en fait, de la condition de joueur, de à quel point on a envie d'être libre ou pas, d'être guidé, de suivre une histoire. Je pense que ça parle plus, quand même, au, à des gens joueurs, comme nous,
0: The Stanley Parable s'adresse aux joueurs de jeux vidéo. C'est euh, le grand euh, terme hein, que, qui est très à la mode dans les, dans les jeux indés, le côté méta euh, du, du, du jeu vidéo, un jeu vidéo qui parle de jeux vidéo. Et finalement, euh, The Stanley Parable parle de la narration, il parle de la narration par arborescence de ce que c'est, et de ce que c'est dans le jeu vidéo. Et là où moi j'ai trouvé ça passionnant, c'est, euh, c'est finalement, il y avait la contrainte, euh, The Stanley Parable ne vaut que par ses différents embranchements. C'est-à-dire que qu'à euh, l'origine, hein, le, le David Redden euh, justement, a pensé le jeu pour être suffisamment court pour que euh, le but ne soit pas évidemment d'arriver au bout du jeu, mais de, le but, ce soit... Quelque chose comme comme euh, une histoire en deux dimensions. Enfin, c'est euh, voilà, et on, on, on doit visiter toute l'arborescence, toutes les possibilités de l'histoire euh, pour découvrir l'entièreté de The Stanley Parable. Il faut découvrir toute l'entièreté de ses arborescences. En fait, c'est ça le The Stanley Parable. C'est ça, c'est l'entièreté des arborescences qui le composent. Alors, je, n'ai pas, euh, je ne l'ai pas dit, il faut que je prenne l'habitude de le dire avant de lancer le son. Donc, c'est l'émission du 31 octobre 2013 et vous avez reconnu Clément Apap et Joël Métro. Donc, ça fait plaisir. On, on, on réécoute ouais. comme ça, on, 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 on redécouvre euh, les, ceux qui ont fait, fait silence en joue. Et j'ajoute quand même, donc euh, là, c'était... Tu, tu, tu voulais réagir à, à ça, mais en fait, The Stanley Parable, c'est bien le, le jeu qui a été le plus cité dans l'émission bilan de l'année 2013 de Si on joue. C'est
1: un peu Oui, oui ça c'est, que... c'est, c'est, for- c'est forcément différent que, quand, tu, quand tu entends quelques années plus tard mm. euh, ce genre de en fait la perception qu'on a des jeux dans l'année même c'est pas du tout la même chose que ce qui va rester sur les années tu vois je suis pas un par- particulièrement un fan de zombies mais, mmh. euh, euh, <rire> mais bon là, là, là après Journey, Journey qui sort la même année de The Walking Dead là mmh. on a Stanley Parable qui, qui, qui sort la même année de The Last of Us euh, tu, aurais moi, voulu je... tu aurais voulu du mort vivant quand même. ah mais non non mais Stanley Parable <rire> il, m'est tombé, il m'est tombé des mains bon chacun son... mais, mais, mais euh, bon tu vois c'est, c'est... avec Journey c'est plutôt des jeux qui auraient gagné un concours lépine du jeu Vidéo, tu vois, sur l'année, mais sur, la, sur, le te- sur le long terme, tu vois, je sais pas si. Euh Mais bon, pas de problème. hein, On n'est pas pas sur des blouses. On sent sent qu'il y a des accords.
0: Alors, j'ajoute quand même qu'il y a Patrick, hein, lors de la préparation de l'émission, lui, il euh, il, il aurait mis en avant le reboot de Tomb Raider, sorti cette année-là. Donc, euh, euh, qu'il a refait plein de fois. Et euh, qui est, c'est vrai, une une certaine manière de penser le le reboot d'une licence. Ça a été un jeu important de l'année 2013. Moi, qui m'a réconcilié avec Lara Croft. hein, Oui, mais même si
1: c'était complètement inspiré de ce qui se faisait avec les Uncharted et puis même euh,
0: oui mais ça, euh, ça remettait le truc un peu un, un peu ouais. au niveau et euh, Assassin's Creed c'était Assassin's Creed Black Flag à, l'é- à l'époque qui reste euh... mon
1: préféré aujourd'hui moi. c'est vrai ouais. euh... ah, très lar- largement ah ouais, ouais. pour moi elle est... même euh,
0: par rapport à Origins et Odyssey les, ah, les deux derniers ouais, ouais, ouais. Black Flag ouais,
1: ouais.
0: Euh, alors on arrive en, en 2014 alors 2014 c'est une année étonnante c'est une année étonnante quand, euh, quand j'ai cherché à faire euh, à faire le bilan j'ai regardé alors déjà on n'a pas fait de bilan de l'année 2014 et 2015, écoute, il n'y a, y a, a pas d'émission de bilan Je ne sais pas ce qu'on a foutu ces années-là, euh, mais il n'y a pas d'émission de bilan de l'année 2014. Donc moi, j'étais un peu, un peu perdu pour, pour faire la sélection, et j'ai regardé un peu les jeux, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, par exemple, le jeu qui est objectivement, si on avait été voulu être purement objectif, le jeu le plus marquant de 2014, c'est Mario Kart 8, qui est devenu Mario Kart Switch, euh, qui est en importance... D'un jeu sorti à cette époque-là, de 2014, c'est, c'est forcément le jeu le plus, le, qui, a, qui a eu l'impact le plus, le, 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 le plus important sur le jeu vidéo, euh, vu d'aujourd'hui. Hein, parce que c'est encore, c'est le Mario Kart Switch, c'est Mario Kart 8, hein, c'est sur, sorti sur la Wii U. Euh, quand je mais du coup, j'étais un peu désarçonné, donc je suis quand même allé voir sur les notes, euh, le, truc, le truc à ne pas faire, je suis allé voir sur le bilan métacritique de
1: 2014. Bah, mais t'as pas la liste des émissions ou t'as les... Si,
0: les... si, j'ai la liste des émissions, D'accord. mais y avait pas, pour moi, il n'y avait pas de truc qui ressortait, okay. euh, euh, évidemment. Et en fait, quand tu vois sur les notes métacritiques de 2014, les meilleures notes, c'est, euh, bah, c'est euh, les GTA 5, dont on n'a pas parlé. Si, euh... Ah ouais euh, ouais, c'est GTA V qui, euh, qui était de 2013 donc euh, qui est, on ne l'a pas cité dans les jeux importants de, de, de 2013 parce que, euh, ouais, bref euh, alors qu'il l'est mais euh, donc dans 2014 c'est, le, c'est le, la version HD de GTA V qui a les meilleures notes, après c'est la version HD de The Last of Us encore une fois c'est l'année d'avant enfin bref, euh, les autres jeux de 2014 donc euh, c'est quand même l'année, l'année de Alien Isolation dont on a parlé euh, très récemment euh, pour sa version C'est l'année de Hearthstone, euh, quand même, hein bah un un petit peu important. Euh, C'est l'année de Bayonetta 2 et donc l'année de Mario Kart 8. Mais ce qu'on. Et là, on était d'accord avec euh, Patrick. On va écouter l'émission du 11 septembre 2014. Au micro, il y avait donc Patrick Helio, il y avait Erwan Higginen et Sylvain Tastet de de JV à l'époque. Et euh, on parlait d'un truc assez impressionnant qui était sorti c'est Playable Teaser P.T vidéo Kojima. Pour ceux qui ont joué, c'est un extrait sur la fin... Ouais, on, les
7: cloches, c'est révélateur.
0: Ouais, ça fait pas envie, hein, comme ça. Euh... Pourquoi des cris d'enfants tout le temps <rire> <enfin> <rire> Pourquoi Pourquoi C'est un classique, hein, Il c'est s'agit bien s'agit connu. donc euh... de PT, euh... Trailer interactif proposé entre autres par Hideo Kojima, euh, trailer interactif d'un prochain Silent Hill. Mmh. Euh, Silent Hills, euh, pour, le, pour l'occasion, euh, au pluriel. Euh, donc, toi, tu as lancé le truc. Euh, ouais, bah, ça,
7: ça m'a évidemment intrigué. D'ailleurs, le son euh, là, que vous entendez, il est un peu flippant, mais ça, c'est là que je me rends compte que, c'est, que le, le, vis, le son sans le visuel ne donne beaucoup moins que l'ambiance qu'on a en jouant. Moi ça m'a vraiment terrifié, j'ai trouvé que ce, c'est, cette démo jouable était, était vraiment flippante. Alors pour resituer brièvement, donc, ça s'appelle Pity pour Playable Teaser. Alors pour resituer, je, je pense pas que ce soit un extrait du futur Silent Hill, si on se, se réfère à ce qui se fait en, dans le teaser au cinéma, en général ce sont des, des petites séquences de films... Enfin, justement, non, pas du film qui va venir, mais ce sont des, des séquences qu'on tourne exprès, euh, à l'occasion de, de la création de teaser pour donner un peu une image de ce que sera le, le prochain mmh. projet. J'ai encore des souvenirs émus, moi, du teaser de Terminator 2 dans les années 90, où on avait comme ça des séquences qui avaient été filmées spécialement pour l'occasion, et je pense que ce, ce playable teaser est conçu dans, dans ce sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas un extrait du jeu, plus une note d'intention de ce que pourra être un, un, le fameux Silent Hills dont il est question, parce que c'est finalement ça, c'est une... C'est une une bande-annonce interactive euh, pour présenter le, ce que sera ce, l'idée de ce Silent Hills à venir. On ouvre une porte et on arrive dans un couloir en, en, en L. En L. Et toute l'action de ce de ce jeu, si on peut l'appeler comme ça, va va jouer sur cette boucle, c'est-à-dire qu'on refait tout le temps ce, ce L. C'est-à-dire
0: qu'au bout du couloir en L, il y a une porte, il y a un escalier qui descend et quand on ouvre la porte en bas de l'escalier, on repart au début au tout du début même de la boucle. Couloir.
7: On revient au tout début de la boucle et on recommence. Alors ça a l'air bête comme ça, on dit mais ça sert à rien, on s'ennuie. Non, parce que plus on avance et plus on active des choses dans la boucle. C'est-à-dire que c'est comme un train fantôme, mais où on est quand même aux commandes. Et ça c'est important parce qu'on sent qu'on on maîtrise bien ce personnage, on l'a en main. On se balade, euh, on regarde évidemment tout ce qu'il y a, parce que c'est, mmh. il, c'est, c'est truffé de, 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 d'éléments de décor dans un appartement habité, visiblement, avec des photos, euh, plein de détails. Et puis plus on avance et plus l'ambiance devient lourde, pesante. Euh, alors, déjà au début, l'ambiance n'est pas joyeuse. Hein. Là, c'est pire que tout. C'est-à-dire que là, sur euh, Pity, j'ai, j'ai un moment je me rappelle ne pas oser regarder euh, le coin du, du couloir, vraiment ouais. à ne pas oser, à me dire qu'est-ce que je ne peux pas je l'ai fait en deux fois d'ailleurs la démo, je n'ai ouais. pas pu la faire la première fois entièrement tellement je, je, j'étais en stress. Mais il y, euh... y a des vrais dangers ou est-ce que c'est uniquement l'ambiance Est-ce qu'il
4: y a du game over Est-ce qu'il y a des, y a des, des attaques non. de non. non,
7: et c'est là que je trouve la grande force et c'est là que je pense que c'est très très euh, intéressant sur euh, ce, cette intention de ce que sera le prochain Silent Hills euh, par, par Kojima, c'est que j'ai... moi j'ai l'impression qu'il a compris d'où venait la peur, ce sens de, de, de crainte parce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on craint comme dans voilà, dans un film d'horreur souvent c'est l'inconnu ce qu'on ne voit pas finalement on voit assez peu de choses dans cette démo on voit pas il y a quelques apparitions mais c'est pas euh, c'est pas un train fantôme avec des trucs dans tous les sens on n'est pas sur un rail shooter pas du tout on est vraiment sur une crainte de ce qui va arriver et moi j'ai vraiment apprécié ce côté justement cette cette, cette boucle où on refait toujours le même passage et où on sait qu'on va activer des choses et où on se demande toujours ce qui va apparaître au détour d'un... On a peur du champ de vision, Enfin, c'est terrible oui, à dire, oui. mais on a peur de ce que va nous afficher la, la, la console à l'écran. Et moi, ça fait, ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et j'ai, j'ai vraiment l'impression que Kojima, a, pour moi, bien traduit ce que, ce que devait être Silent Hill. Enfin, Moi, je, je, je le vois comme ça, j'ai l'impression que pas forcément montrer les choses à l'écran avec des choses complètement euh, grand guignolesques et compagnie, la peur vient de soi avant tout en tant que joueur et moi je l'ai senti euh, en moi la peur
0: ouais euh, c'était euh, donc c'était 11 septembre 2014 on ne savait pas à l'époque on parlait de évidemment c'était un teaser c'était un teaser du prochain Silent Hills réalisé par Hideo Kojima l'histoire l'histoire évidemment c'est que Hideo Kojima Konami l'histoire se, se termine mal euh, le projet est abandonné et même ce playable teaser ce PT est supprimé euh, du Playstation Store n'existe plus sauf pour les gens qui l'ont téléchargé à l'époque qui vont garder précieusement leur PS4 rien que pour ça parce c'est, que
1: tu... mon cas, c'est mon cas ouais. la, PS, la PS4 avec Pity a plus de valeur qu'une PS4 sans Pity aujourd'hui exactement ouais. c'est,
0: c'est, c'est un objet c'est, c'est un objet et même pour l'archivage du, du jeu vidéo ça c'était un autre sujet mais ça, qu'est-ce que, comment, comment garder ce, ce truc qui est, qui est assez exceptionnel hein, qui, reste, qui reste dans les mémoires on se souvient
1: de, de on se souvient tous de notre... moi j'ai, une, j'ai une, un souvenir particulier parce que je me rappelle que j'étais malade j'avais une bronchite <rire> et donc ça avait un peu rajouté à l'expérience je me rappelle du, du goût du sang un peu dans la bouche <rire> au moment, au moment de, faire, c'est, euh, de passer le coin du... <rire> et euh, non non c'est vrai et, euh, et je suis d'accord même si j'ai, 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 je ne me rappelle plus du tout de la longueur de l'expérience, mmh. pour moi c'est intemporel je ne me rappelle plus, j'ai, j'avais cette impression que ça avait duré 10 minutes euh, bon je n'y ai pas joué comme un Call of Duty hein, c'est, oui. j'ai, j'ai, j'ai bien, je me rappelle bien du... Mais c'est vrai que c'était un peu intemporel et que c'est n'est pas un jeu, c'est, c'est juste un, une espèce de parenthèse, c'est un teaser en effet. Mais,
0: mais en, quelques, en quelques minutes, alors moi je pense que ça durait un peu plus longtemps, peut-être euh, la, l'expérience totale devait être aux alentours d'une heure, euh, mais, euh, mais c'est parmi les plus gros moments de flip euh, dans, dans un jeu vidéo. Et ça c'était fort, vraiment on avait envie de, de voir ce Silent Hills, euh, Made by Kojima, surtout que moi j'avais un rapport assez éloigné de, 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 des propositions de... Kojima d'habitude, et c'est vraiment le truc qui m'a, qui m'a fait dire, waouh, ce, ce mec a, ouais, a un truc. Ouais.
1: Et puis c'est pas de la flip avec des monstres tordus, ou avec des jump scare et tout, ouais. c'est une flip profonde, réelle. Ouais. ouais.
0: Euh, alors, on le répète, hein, ce n'est pas une sélection des 10 jeux qui ont marqué euh, la décennie, c'est euh, qui ont marqué Silence en Joue. Alors voilà, on arrive à l'année problématique. L'année problématique, c'est 2015. Euh, pourquoi elle est problématique C'est qu'à posteriori. Mais j'ai... Vous, vous pouvez pas imaginer le temps que j'ai, préparé, j'ai pris pour préparer cette émission. Et, et quand j'ai monté. Le choix que j'ai fait de pour 2015, je me suis dit non mais j'aurais dû choisir autre chose. Euh, alors 2015, c'est l'année de Rocket League, c'est l'année de City Skyline quand même qui était ah pop 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 pop. Tu fais tu oh les... mais pour ceux qui aiment les City Builders c'était une année importante. Euh, c'est l'année de Life is Strange le, le premier quand même et là voilà là où je m'arrête là j'aurais dû choisir Life is Strange. Euh, j'aurais dû choisir Life is Strange. C'est l'année de The Witcher 3. J'aurais dû choisir The Witcher 3. Pourquoi je n'ai pas choisi The Witcher 3 Mais parce que de... parce que dans cette année-là, il y avait et là tu vas encore me encore me reprocher euh, sur la, la... Non, il y avait un, un jeu pour moi qui a été vraiment très très marquant c'est Her Story euh, de Sam Barlow euh, qui, euh, qui moi m'a, m'a, m'a remué euh, cette année-là même si aujourd'hui objectivement euh, The Witcher 3 est, euh, est le, le, le jeu incontournable de cette année-là mais j'ai choisi Her Story alors pourquoi j'ai regretté un peu ce choix c'est qu'en me rendant compte en ayant sélectionné l'émission et tout ça c'est que je me rends compte que dans cette émission donc c'était l'émission du 3 juillet 2015 et à mes côtés il y avait Erwann et Guinea et Franz Durupt qui n'avait pas joué euh, à leur story ce qui fait que je, je pars dans un grand monologue euh, en fin d'émission sur, sur ce jeu euh, monologue dont on, va, dont on va du coup écouter des extraits I'd
3: like to speak to
1: a
0: Earth Story, euh, jeu réalisé, euh, conçu, écrit par Sam Barlow. Sam Barlow, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a travaillé sur Silent Hill Shattered Memory. On lance le jeu. Et on se retrouve devant un écran cathodique euh, des ordinateurs de le milieu des années 90 euh, avec une fenêtre un peu un, un vieux Windows 3.11 ou un truc comme ça euh, avec quelques icônes et une fenêtre de recherche dans une base de données d'interrogatoire. Euh, et en fait il y a un mot clé qui, qui est là dans la barre de recherche du, du moteur de recherche de l'interrogatoire qui est murder donc en fait on, on se contente de cliquer et là 4 vidéos, euh, quatre vidéos avec, euh, se lancent avec euh, une nana qui parle avec des vêtements différents donc on sent que c'est 4 interrogatoires différents euh, ou 3 interrogatoires, il y en a peut-être 2 en commun et, euh, et puis là on voit que cette nana parle de la disparition euh, sans doute de son conjoint et à la fin, euh, la, la dernière des vidéos, on sent qu'elle euh, voilà, demande à un avocat. Donc il euh, y a euh, deux, trois semaines, il y a les dates, il hein, y a les, euh, les timestamps qui sont là, il y a les dates, et euh, donc euh, qui se sont passées à la, 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 la dernière vidéo, elle demande à un avocat. Et là, on se retrouve face à ça. Pas de but autre que découvrir c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a raconté pendant ses interrogatoires, sauf qu'on n'a pas accès aux vidéos. On a accès aux vidéos que par le moteur de recherche, donc que en rentrant des mots-clés. Et en fait, on rentre des mots-clés et si elle a prononcé ce mot dans une intervention, sachant que les vidéos sont entre 3 secondes et 1 minute 10. C'est euh, 1 minute 30 peut-être certaines fois. Et donc, la seule moyen qu'on a, c'est de rentrer des mots qu'elle a déjà prononcé dans des vidéos pour voir si elle les a reprononcées à une autre, à, à une autre occasion. les ces, ces mots, ça va être des prénoms, des, euh, des, des lieux, des, euh, des concepts, des, des choses, des, des choses comme ça, pour voir si elle en a parlé. Et on se retrouve comme ça, à être plongé dans une histoire, à, à faire des allers-retours finalement, parce que c'est... On n'a qu'une vision d'ensemble, c'est-à-dire que c'est pas du tout chronologique. On, on peut découvrir les derniers interrogatoires, revenir au premier, aller voir dans les interrogatoires du milieu. On, prend, on commence à prendre des notes quand même. Qu'est-ce qu'ils racontent dans différents interrogatoires, c'est quoi les indices qu'on a, c'est quoi. Et voilà, et j'ai envie presque d'arrêter là. Parce que, euh, parce que sincèrement, en y jouant, j'ai eu l'impression de. Euh, de jouer à quelque chose d'unique. Alors, euh, je n'ai pas précisé que c'est filmé, qu'il n'y a pas d'image de synthèse, c'est juste la, voilà, la, la, la personne, l'actrice s'appelle Viva Seffert, euh, qui est excellente. Voilà, on va, on, 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 va, on va couper là, mais c'est vrai que ça reste, ça reste encore aujourd'hui. Bah, après... Cette année, euh, enfin l'année dernière, en, 2000, euh, en 2019, on a beaucoup parlé de Telling Lies, qui est donc le, le, la, la suite spirituelle de, de Her Story, là où il va peut-être plus loin dans le concept. Euh, et, euh, et Her Story a aussi enfanté dans, la, dans le genre des, des puzzles narratifs. Euh, on en parlait pendant, quand, quand on écoutait euh, cette émission-là, avec toi Jérémy, mais euh, Normal Lost Phone aussi. Ouais, c'est sur... ça,
1: c'est, c'est, c'est deux, ces deux jeux-là, c'est les jeux que je recommande instantanément aux gens euh, euh, quand j'expecte j'essaie d'expliquer le jeu vidéo c'est comme un peu pour les jeux de société moi j'aime beaucoup les jeux qui, qui font ce pont entre mm. euh, et qui surprennent qui disent ah ça existe et euh, et Earth euh, Story c'est vraiment un jeu qu'on peut mettre entre les mains de n'importe qui ça démarre tout de suite il n'y a pas de règles mm. il n'y a pas de besoin de, de prérequis et, euh, et, euh, et on est happé, quoi. Et, donc c'est... et puis, en plus, maintenant, il est sur mobile, ce qui n'était pas le cas. Il était sur ipad Oui, il tout était au début. sur iPad. Au, au euh, mais, euh, mais c'est vraiment un jeu. Je, 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 j'agresse les gens en leur, leur demandant de l'installer sur leur, sur leur téléphone. Mmh. En disant... En permanence. La, sa, la seule limite, contra-
0: contrairement à Telling Lies, il n'est pas traduit en français. Telling Lies, c'est les sous-titres mmh. en français donc qui permettent de, de naviguer dans les vidéos en français. Our Story reste, reste uniquement en anglais. Euh, on, enchaîne, on enchaîne avec l'année 2016. Euh, l'année 2016, elle commence, elle commence très fort notamment avec The Witness de Jonathan Blow, euh, avec Firewatch. Euh, donc vraiment des, 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 des gros titres. On retrouve aussi euh, Watch Dogs 2, on retrouve Dishonored 2, on retrouve Inside, la suite de, de Limbo. On retrouve évidemment Overwatch, qui sort en 2016. Euh, mais vous comprenez que euh, avec, avec moi, ce, la, l'autre personne qui un peu prenait les décisions, c'était Patrick. et Donc en 2016, c'est le reboot de Doom. Et ça, ça a marqué quand même beaucoup de personnes. Patrick n'était pas là quand on en a parlé. C'était le 25 mai 2016. Au micro, il y avait Joël Métro et Yann François. Doom! Doom! Eh ben je vais vous dire, je dois vous dire, mais peut-être parce que c'est, j'ai, j'ai comme ça un rapport un petit peu distant avec les, les FPS depuis quelque temps que, bah, j'étais un peu passé à côté, enfin, j'avais pas forcément suivi euh, ce qui se disait, ce qui, euh, ce qui, ce que ça pressentait, ce doux, mais je l'ai un peu lancé comme ça en aveugle. Et là, et là, et là, je me suis fait, ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a pris les tripes. <truits>
5: Il y avait une espèce de, de, de volonté presque tripale de revenir aux sources. Quoi. Ouais. De, mais de, de, presque de faire un état des lieux, hein, de balayer tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de FPS scénarisé. Et de dire que c'est encore possible, encore aujourd'hui, de faire du, du pur jeu d'action ouais. avec les moyens modernes. Et euh, ils ont un nouveau moteur, donc l'idée Tech 6, parce que id Software c'est quand même un, un laboratoire expérimental. Ils ont toujours posé leur techno en avant. Il y a, dès le dé- enfin, en fait, dès le début, c'est le contrat, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le jeu te balance dans une espèce de, de tourbillon. Ou de, ben, c'est un peu un couloir aussi, mais, mais un couloir de sensations. Et si tu te dis, ça c'est pas pour moi, euh, vaut mieux abandonner tout de suite, parce qu'il va te servir à la même sauce pendant 13 heures, une dizaine d'heures, mm. euh, le truc. Mais par contre, si dès le début, tu es séduit par ce mélange de, de nervosité, ce côté... Euh, hyper félin en fait quand j'ai joué à Doom j'ai regardé mon chat et je me dis mais en fait mon chat c'est Doom tous les jours dans sa tête <rire> parce que t'es comme un chat en fait t'es constamment euh, euh, envahi de stimuli de, de menaces autour de toi t'es toujours en mouvement c'est, c'est du jeu en arène la plupart du temps tu, tu, tu vas dans une arène euh, des, mon- des démons apparaissent de plus en plus euh, difficiles toi t'as un armement de plus en plus développé et euh, le, le but du jeu, en fait, c'est cet équilibre qu'ils ont hyper bien trouvé, je trouve, entre tracker et traqué. C'est-à-dire qu'autant tu as une volonté de puissance, autant il y a de très nombreux moments où tu es obligé de courir pour ta vie mmh. et d'aller dans le moindre recoin parce que c'est un jeu qui revient voilà, à la santé euh, que tu regagnes et pas qui revient tout, automatiquement. Tu dois trouver des items, de boucliers, mmh. tout ça. Et je, j'ai vraiment été très, très, très agréablement surpris par ce côté retour au fast FPS qu'ils avaient mmh. inventé eux-mêmes mais qui en même temps est pas du tout passéiste.
6: Mais c'est vraiment au fur et à mesure, je trouve que le que le plaisir que le plaisir vient. Effectivement, un plaisir très euh, très primal comme ça, très euh, très ouais, très très primitif, avec euh, l'augmentation de enfin avec un arsenal de plus en plus développé. Effectivement, des armes dont on sent la, la puissance en main et des et un bestiaire de, de monstres qui euh, qui se diversifie au fur et à mesure. Et là, on commence à sentir. Je trouve que c'est vraiment dans les premières, les deux premières heures, sont un peu, sont un peu, oh, un peu, ah pas, ouais. pas. Moi, j'ai trouvé ah ouais, pas moi, mal, mais un peu bon, un bah peu rappelable. Rap, et je trouve, que, non, moi, je trouve que c'est vraiment un peu plus tard, quand on commence un peu à, effectivement, un arsenal qu'on peut vraiment customiser dans tous les sens, dans tous les sens, et assez, voilà, de, de manière assez complexe. Et là, je trouve qu'on commence à prendre beaucoup plus de, de plaisir.
0: Il y a une histoire de cohérence, tout est cohérent que ce soit les armes, le rythme même la musique dont on a entendu parler, les bruitages euh, et l'ambiance d'une manière générale, pour moi c'est pas un jeu à scénario c'est un jeu à ambiance et où on retrouve ce truc absolument dingo de de ce premier double moi en fait j'ai compris pourquoi je je réagissais de manière aussi favorable, c'est que ça m'a vraiment rappelé en termes de sensation la première fois où en 93 j'ai installé le shareware euh, parce qu'à l'époque ID Software balançait les premiers niveaux en shareware, il fallait acheter les, les, le, le jeu complet ou attendre de le trouver en piraté, mais bon, c'était une autre histoire. Mais euh, c'est, c'est euh, on avait on avait ce shareware, on avait bouclé euh, Wolfenstein 3D évidemment, on avait bouclé Spears of Destiny qui était le, le, l'extension de, de Wolfenstein 3D, donc avec ses débuts du FPS. Et puis là, on arrive avec ce nouveau moteur absolument incroyable où il y a des où il y a des, des de la hauteur, donc la euh, il y a la verticalité, euh, il, y a, il y a où on ne glisse plus, mais on marche. Enfin, il avait, y avait toutes ces, ces sensations. Et puis, où il y avait cette brutalité, ce, ce, ce truc absolument viscéral comme ça, euh, directement avec la, la tronçonneuse hein, qu'on, retrouve, euh, qu'on retrouve assez rapidement, euh, qu'on retrouve assez rapidement dans le jeu. En
5: non, fait, c'est, c'est du vintage,
0: mais qui a, aujourd'hui
5: apparaît euh, comme presque euh, à contre-courant de tout ce qui se fait. Et euh, la nouveauté, elle est peut-être là, c'est-à-dire que euh, Il y a cette espèce de de, de fait d'assumer, de revenir un peu au côté archaïque du FPS.
0: C'était quoi Mon chat, c'est Doom tous les jours dans sa tête. C'est la citation de... Merci Yann François pour cette citation exceptionnelle. Euh, donc, euh, on, va, on va enchaîner, euh, on va enchaîner euh, vite fait avec, euh, en arrivant en 2017. Alors, en 2017, et, ça va s'entendre au niveau de l'audio. On est chez No Life, donc euh, c'est, euh, c'est le moment où on est en vidéo, mais aussi où, euh, bah, du coup, le, le, la version audio du podcast euh, pâtit un peu comme ça de ce, de, de, de ce changement de contexte. On va, on va l'entendre, mais bon, on est en 2017. Et 2017, c'est quand même, en faisant le bilan, c'est difficile de trouver une meilleure année. Euh, alors, c'est difficile de trouver une meilleure année, et en même temps, le jeu sélectionné ne fait même pas débat. C'est, euh, c'est ça. C'est que c'est quand même l'année de RE7, Resident Evil 7. C'est l'année de Horizon Zero Down, qui est quand même exceptionnel. C'est l'année de Persona 5. Euh, du côté des indés, c'est l'année de What Remains of Edith Finch, qui est un des jeux les plus marquants euh, qui, qui soit. Euh, du côté du grand public... C'est l'année quand même de PUBG et de Fortnite qui ont un petit peu euh, révolutionné le jeu vidéo de de leur côté. Euh, C'est l'année du du, du retour d'Assassin's Creed avec Origins en en Égypte. Mais il y a un jeu qui euh, supplante tout. Euh, qui qui ne le fait même pas débat c'est évidemment Zelda Breath of the Wild Euh, c'est la sortie de la Switch en 2017 accompagnée de de ce Zelda et euh, c'est l'émission qu'on va écouter c'est l'émission du 6 mars 2017 et avec moi il y a Jean Z et Corentin Benoît Gonin Et c'est le grand retour de Link, de Zelda, du royaume d'Irule et de toute la mythologie qui va avec et qui reboute.
8: Ah, c'est difficile de raison garder. Hein. Je, je, <rire> passer les 2-3 heures, je ne veux pas vous dire grand chose, effectivement il se réveille amnésique. On voit bien que déjà, bon, vous le voyez sur les images, on se dit « dis donc c'est gigantesque », c'est rien. C'est, c'est-à-dire que le gigantesque ne va, ne va faire que continuer. Euh, – On est là, et passer les 2-3 heures, puisqu'il faut quand même 2-3 heures, hein, c'est un vrai Zelda, il y a un nombre de boutons assez conséquent, enfin, il faut pas… – Et puis passer ces 2-3 heures, tout à coup, ça m'a, ça m'a rappelé Red Dead Redemption, quand on traverse la rivière pour aller au ouais. Mexique, et que d'un coup, après une énorme bataille, tout s'arrête, une petite musique folk country apparaît, et puis ouais. on fait ce voyage, et puis, et puis là, tout à coup, on fait, ah, c'est, ça peut être ça le jeu vidéo. Et bien, après ces 2-3 heures, moi, quand ça s'est ouvert… Euh, j'ai fait, ça peut être, c'est encore ça le jeu vidéo. Et je m'attendais pas à ça, très sincèrement, je m'attendais pas à ça du Zelda. Euh, parce, que, parce qu'il y a eu d'autres expériences. Parce que euh, c'est quand même lui l'initiateur du monde ouvert, mais ce n'est pas lui le symbole du monde ouvert moderne. Euh, c'est GTA c'est ou en Pologne. Mais c'est lui qui, quand même, qui a quand même amené ça. Mais euh, les Japonais se sont retrouvés à la bourre, comme souvent. De toute façon, ces dernières années, euh, ils ont été à la peine. Et là, tout à coup, quand ça s'ouvre, on sent et on ressent. Euh, on en avait déjà parlé pour The Witcher 3, je m'en souviens très bien. Il y a un moment où on se dit. Je tiens un grand jeu, ouais, ah oui. c'est tout. je sais que c'est un grand jeu, ouais. je, 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 j'aurais du mal à l'expliquer autrement que, que comme ça, on sait qu'on tient dans les mains, là pour le coup c'est vrai, dans, dans les deux sens du terme, qu'on oui, tient un grand jeu, que ce qui va se passer euh, va être un vrai jeu d'aventure, une véritable aventure, une, vraie, une véritable épopée, ouais, pour moi.
9: Je trouve que ce Zelda-là, euh, donc remet plein de choses à place, ça je vais y revenir, mais surtout partage quelque chose avec Wind Waker qui est assez flagrant, c'est que euh, les, les quand on fait euh, quand on fait une, une distance d'un point A à un point B, on fait pas un trajet, on fait vraiment un voyage, c'est-à-dire mm-hmm, qu'il y a vraiment, sûr, il c'est va vrai, arriver exactement. mille choses entre le moment où on départ, le moment où on arrive et finalement dans ce Zelda, et ce qui est très fort, c'est qu'on met un temps fou à arriver en effet à ses objectifs, mais pas parce qu'il y a des difficultés sur le chemin, mais parce qu'il y a plein de choses à découvrir qu'on s'arrête pour des choses agréables, qu'on fait, c'est quoi ce truc Et puis, oh, là-bas, un sanctuaire, qu'est-ce que c'est Oh, c'est un camp de gobelins, je vais me les faire. Tu vois, c'est que des trucs comme ça, c'est que c'est des ça. petits plaisirs. On digresse, mais tout le temps, on, 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 on sort à chaque fois du sujet pour des petites choses, des, petites, euh, des petits moments de bonheur en fait. qui vont parsemer le parcours. Après, on fait, je faisais quoi déjà Ah oui, merde, je là-bas. Ouais. Et... Et rien que ça, ça c'est une grande réussite à ce niveau-là. C'est vraiment, c'est ce qui définit le voyage, c'est les imprévus, c'est des choses qui ne sont pas, on va dire, scénarisées. C'est des choses qui euh, vont arriver et chaque personne qui va faire chacun des trajets dans le jeu va avoir une expérience différente parce qu'il va passer par le coin qu'il veut. Et c'est très courageux de la part de Nintendo d'avoir enfin réussi à se débarrasser du spectre de Karin of Time qui plane au-dessus de cette série depuis finalement, euh, depuis l'arrivée contre,
8: en 3D. Euh... Le nouvel épisode de référence, c'est celui-là. De hein. enfin, Disons le bien, Karim of Time, bon, il, 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 non, il y a, oui, bien dire du mal. C'était là, on sait qu'il est géant. Enfin, voilà. Et puis... <coughs> Contre cette euh, immensité, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, moi, c'est le, le, les petites musiques. En fait. tout, oui. tout se joue sur des petites notes de piano. M'a trappe, hein. euh, euh, oui, mais m'a c'est quelque chose musique. qui accompagne, en fait. Mais euh, on ne veut pas l'imposer, on ne surligne pas. On ne, euh, tout est en délicatesse par rapport à ce monde un peu sauvage. Et je trouve ça très fin. Je trouve que c'est un jeu très délicat de, de, dès le début. Euh, c'est, ça, c'est Très et... juste, je trouve. Enfin, c'est,
0: c'est très fort, c'est, vraiment. C'est ce que... Et quand même, monde ouvert. Enfin, monde ouvert. Et monde ouvert réussi. Nintendo. Pas, Nintendo. Pas, pas, non, hein. non, non, non,
8: Pas monde ouvert réussi. Monde, monde ouvert, ouvert très réussi. Voilà. Non, un, non, non. Enfin, un, c'est un cest, un chef-d'oeuvre, c'est chef-d'oeuvre C'est-à-dire qu'on tient quelque. Oh, je sais pas, c'est, les, c'est souvent des gros mots. On tient, on tient. On sait que quand on a le jeu en main, on n'en aura pas des millions comme ça dans les mains. Et, oh, et monde, monde ouvert s'est... Bien à eux. Ils n'ont pas fait du
9: copier-coller. Non, ouais, c'est ils ont un digéré vrai... les autres. Exactement. C'est sans un vrai melting pot
0: très réussi. Sincèrement, moi étant finalement beaucoup plus monde ouvert que Zelda, j'ai. Euh, je suis épaté parce que c'est vrai que la structure du monde ouvert généralement qui est une structure de quête euh, principale, de quête secondaire euh, qu'on va déclencher à notre bon vouloir et et tout ça euh, il il la garde  – – Mais en rajoutant, et, et, en, en rajoutant une sorte de, de, de level design général oui, du monde ouvert. – Absolument, exactement. C'est... Et du coup, on les
8: oublie, parce que du coup, on a sa quête, bon, on fait sa quête, oui. euh, et puis on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant Mais tu as déjà oublié, puisque tu as déjà rencontré quelqu'un d'autre qui Mais va c'est c'est te c'est... dire… Un métier... et, et voir, pas – sur la Et en fait, en fait c'est bien. un jeu d'exploration,
0: c'est, euh, c'est, ça. c'est un grand et jeu et d'exploration les les et d'aventure. – Ils ont level designé oui, un monde ouvert. Le monde ou... Un ah, gigantesque, des, des kilomètres carrés de monde ouvert où la moindre colline designée. a un sens. On se rend compte dans
8: le jeu que c'est ça. Hein. Enfin, c'est... Euh, c'est Nintendo
9: à son meilleur. Quoi. moi je, je... Nintendo, c'est, c'est toujours dans l'ADN, c'est du game design, c'est du level design, c'est de la maniabilité, c'est de la jouabilité. Et ils ont réussi à appliquer ça sur un truc où on pensait que c'était inapplicable, c'est-à-dire un monde ouvert, c'est-à-dire... c'est trop de travail normalement de faire les choses. Et là, tu fais, es... non, ils ont... ils ont réussi à le faire.
1: <rire> Zelda Breath of the Wild des souvenirs Ouais, ouais, chef d'oeuvre indiscutable, même si pour moi, trop de Nintendo, il c'est, n'y c'est, c'est, a pas d'aspérité, c'est, euh, j'ai besoin de toujours un petit peu de, de séduction, un peu de violence, un mm. peu de politique, de, des choses comme ça, et donc pour moi, jouer des dizaines d'heures à un jeu euh, un peu lisse, je ne peux pas vraiment, euh, donc c'est, c'est un jeu dans lequel j'ai picoré, je ne l'ai pas joué mm. comme la plupart des intervenants, dans le... non, mais... Euh, Évidemment, il est. Moi, ouais, il, euh, il reste vraiment une. C'est, c'est une expérience. Euh, Mais bon, cette, cette
0: année 2017 était, était, était vraiment folle. Hein. Enfin, c'est vrai que quand tu, tu fais le bilan de ce qui, ce qui est sorti là. Euh... Alors, évidemment, l'année, euh, l'année, suivante, euh, l'année suivante, il y a Red Dead Redemption 2. C'est, euh, c'est un peu le, le truc qui est atomisé l'année. Hein, euh... Alors, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il y a quand même un excellent Spider-Man euh, qui, euh, encore euh, quelques temps après, euh, reste, reste dans, dans les souvenirs ça reste un très 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 bon jeu il y a euh, le Return of the Obradin euh, qui est donc euh, quand même assez, assez marquant aussi euh, je, voulais pas, euh, je voulais pas reprendre l'émission Red Dead Redemption 2 parce que c'est vrai que avoir dans la même émission le 1 et le 2 bon, ça aurait pu être intéressant en remarque hein, je, je ne dis pas le contraire mais euh, même si c'est objectivement, euh, objectivement le, le jeu pour moi en tout cas le plus marquant mais Celui dont on va parler là est est arrivé aussi très très haut dans les les tops de l'année, il a gagné plein de prix et c'est aussi un jeu qui reste aujourd'hui et dont dont ceux qui ont joué se se souviennent très bien, Euh, c'est bien sûr, je veux parler de Céleste. Céleste Qui euh, nomme non pas l'héroïne mais la montagne, la montagne céleste qu'il va falloir grimper parce que notre héroïne euh, qu'on peut renommer mais qui s'appelle Madeline, euh, Madeline par défaut, euh, qui on n'a pas besoin de renommer parce que c'est un très bon mot de ce très joli. Je vois pas pourquoi je changerai Madeline, c'est adorable. Pas. On va dire on... adorable, en plus ce nom est adorable. Appelons, est adorable. Donc là, Madeline euh, va de va, en tout cas, veut euh, monter tout en haut de cette montagne céleste. Tout le monde lui dit de ne pas le faire parce que c'est beau trop dangereux et qu'elle n'y arrivera pas raison de plus pour y aller et euh, et, et je pense que dès le départ euh, ça c'est un jeu qui app qui ne laisse même pas le choix aux joueurs quel que soit son niveau quelle que soit sa familiarité on va dire avec avec les plateformeurs un peu hardcore euh, ben il, il, il accroche C'est un jeu de plateforme qui arrive
9: déjà avec un postulat qui peut paraître extrêmement classique. « Oh non, encore un jeu indépendant ou de petit calibre, rétro, plateforme, tout ça. » En réalité, ça laisse un jeu qui est d'une modernité mais hallucinante. Euh, Donc euh, voilà, on commence, on lance les premiers niveaux, on se rend compte que voilà, les leçons de game design, euh, euh, j'ai envie de dire à la Nintendo, ont bien été, euh, ont bien été euh, assimilées. Voilà, on prend euh, plusieurs mondes et on met une à deux idées de gameplay et on les décline à l'infini jusqu'à jusqu'à plus soif. hein. Plus le, plus le jeu va comme ça avancer et plus en fait, on va, euh, on va euh, pas trop poser le pied au sol finalement ou très peu et euh, on va devoir euh, jouer avec des mécaniques particulières. Les mécaniques sont très variées, on découvre des choses hallucinantes jusqu'au bout du jeu euh, qui euh, a une courbe de difficulté euh, sur la quête principale qui est tout à fait honorable. Le jeu commence, je trouve que le jeu commence assez haut ouais. mais, euh, mais ne, ne grandit pas trop vite. C'est vrai qu'on au début, là, disais, on peut oui. se prendre peut-être au début un hein. « ah oui c'est ce genre de jeu » Et puis après, quand même, on fait non mais ça va, le jeu est sympa.
0: En fait, en fait, dès la première heure de jeu, il propose du bon challenge. Voilà. C'est, c'est euh, euh, je sais que le, le premier, euh, je sais pas si on peut appeler ça le premier monde ou euh, le, monde, ouais, le premier monde, monde euh, sur un... les stats. Je crois que j'étais mort 120 fois. Ouais. Euh, Et on s'en pas compte parce s'en rend n'a pas n'a absolument pas compte douleur, parce qu'on retrouve, euh, bah, on retrouve oui. la mécanique qui a fait le succès de Super Meat Boy, hein, ouais, qui, qui est, est chaîne, euh, ce, ce, ce reload automatique direct. Et surtout une séquence, un tableau, un tableau c'est donc un point de respawn en fait, jusqu'au point de respawn suivant, c'est une séquence de gameplay qui va durer on va dire entre 20 secondes et peut-être 45 mais c'est avant d'arrêter quand, quand plantes, elle est réussie quand elle est réussie, mais du coup si on meurt on meurt au bout de 20, 20 secondes, même pas 20 secondes hein. oui, entre, entre 5 10, en 10 secondes, donc du coup en fait ça boucle jusqu'à ce qu'on ait le timing, la compréhension le, en fait, euh, le truc et c'est, c'est hyper agréable
9: Céleste, c'est un jeu qui a vraiment deux niveaux de lecture. Donc Il y, le, y a le niveau de lecture de jeux vidéo classiques, euh, hardcore, où on peut se dire, voilà, c'est, un, c'est un platformer, tout ça classique. On va se dire, bon, c'est juste un platformer, finalement, oh là là, on va se... quelle princesse on va sauver cette fois-ci. Eh bien non, Céleste arrive à faire une œuvre. Alors, narrative, alors ça va pas, euh, c'est pas non plus de la narration qu'on pourrait avoir dans un RPG ou quoi, mais arrive à avoir une espèce de cohérence au niveau de sa narration, de, son, de sa patte artistique et du message général qu'il veut transmettre à la fois par le gameplay par, et, par, et par tous ses autres éléments qui est hallucinante. Ce jeu arrive, on t'explique rien, en fait il faut graver une montagne. Ok, okay. très bien, c'est Ice Climbers. Non, c'est pas Ice Climbers. c'est mieux que ça. C'est, euh, on commence le jeu et on voit que euh, la petite Madeline a. Bah, elle a elle a, un pro, elle a, elle a des problèmes. Elle a des problèmes dans sa vie. On, on, on le comprend par, par des petits messages, par des petits dialogues. Euh, voilà. On avance dans le jeu. Alors, je vais juste expliquer qu'il y a des phases, en un moment donné, un petit peu plus narratives, où on va se mettre à faire des QTE un peu forcés mais c'est bien pour. pour mon... Elle fait des crises de panique, en fait. La, euh, Madeleine fait des crises de panique, et genre, on doit, euh, on doit euh, faire de la respiration ventrale pour, euh, pour se calmer, quoi, dans le jeu. Et waouh! C'est-à-dire, ce, ce jeu, en fait, c'est un énorme symbole géant, parce que Céleste, cette montagne, finalement, n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est est-ce que Madeleine va réussir à, à s'aimer elle-même, finalement? Est-ce que Madeleine. C'est intéressant de faire passer ça dans un jeu de plateforme. C'est pas forcément le c'est genre le plus.
7: Plus, euh, et oui, et c'est ça histoire. qui est
9: fort et ça qui est ouf c'est que dans un jeu de plateforme qui est quand même oui. des, 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 des genres de, un le plus dur et... voilà, un peu crispant pour faire de la narration c'est euh, non, ouais. voilà, euh, le, le, l'équipe de Matt Thorson a réussi à faire un jeu incroyable et notamment alors j'aimerais vraiment mettre un point mais sur les musiques que j'écoute ouais. en boucle depuis que je joue au jeu <rire> elles sont incroyables ouais. c'est, des, c'est, c'est une musique qui, en fait, qui, qui, euh, qui augmente au fur et à mesure des niveaux c'est-à-dire que le, c'est les mêmes mélodies les mêmes thèmes mais qui, euh, qui, qui augmente c'est évolutif en fait, au fur et à mesure c'est une vraie cohérence c'est une vraie cohérence tu gravis la montagne, la musique gravit avec toi, tu progresses au niveau de ton niveau de jeu, la difficulté progresse, tout progresse. Il y a une notion de, de montée en puissance qui est à toutes les strates du jeu, c'est, mais c'est monumental tellement c'est, c'est pensé pour son médium.
0: Ça fait du bien. Enfin, je sais pas. C'est, c'était... Dans les forums de Silence en Joue, il y a du rétro-podcasting euh, avec, euh, ouais. avec Albatar qui revient sur les, les, premières, émissions, euh, les, les, les premières émissions de, de Silence en Joue. Là, là, on revient sur les, les dernières années. Là, on se rapproche. Évidemment, il n'en reste plus qu'une. Il ne reste plus que, euh, que l'émission de 2019. Euh, Irénée, qui est à la réelle, euh, se signalait que j'ai oublié de citer pour 2018 quand même God of War, qui euh, reste une très grosse production euh, de. Euh, de 2018, euh, même si moi, il ne m'a pas autant marqué que Spider-Man, par exemple. J'ai... Mais peut-être... C'est... Ah euh, ouais, je sens, je sens un désaccord. Je sens un désaccord euh, du côté de la régie. Mais quand même. Euh, bref, mais puis de toute façon, y a, c'est vrai que ce Red Dead Redemption... Genre, on aurait pu, si on avait le temps, j'aurais peut-être mis deux extraits
1: pour... Euh... Non, mais Céleste est tout à fait légitime, à mon avis. Euh, il a, c'est, c'est, un jeu, c'est un jeu qui a tout à fait sa place.
0: Mm. Contrairement aux autres, c'est ça <rire>
1: <rire> Non, mais m- disons, disons que moi, le pixel art, en général, j- mm. ça m'insupporte vraiment. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal... Euh... Mais il y a deux jeux euh, auxquels je continue à jouer aujourd'hui. L'un hein, c'est Céleste et l'autre c'est Towerfall. <rire> donc ah bah, ça m'a l'air que. Voilà, c'est les mêmes derrière. Ouais. <rire> donc il y a peut-être un petit talent qui a été développé dans ce studio-là pour justement faire passer des émotions avec des pixels. Et il y a euh... un moteur, hein, c'est le même moteur euh, qui, est, euh, qui est derrière les deux. Ah oui, et ouais. Ouais, donc voilà, donc c'est, mm. euh, tu sens qu'il y a. Voilà, c'est, Dead c'est Cells aussi,
0: non Pas Dead Cells. Tu pas
1: accroché Dead Cells Non, non, j'ai. Non, vraiment, moi, le... vraiment... <rire> <rire> Non, non, j'ai. Je...
0: Et donc, euh, bah, il est temps de de, de terminer ce ce voyage dans dans les dix années qui qui viennent de s'écouler avec cette arrivée en 2020. Euh, Il fallait fallait choisir une émission de 2019. Alors 2019, ça veut dire un extrait qui date d'il n'y a pas si longtemps. Alors évidemment j'ai demandé à Patrick. Patrick, lui, il voulait Luigi's Mansion 3. Mais Luigi's Mansion 3, c'est, ça se compte en semaine. On en a parlé quand même, c'était, c'était, c'était fin octobre. Donc, ça me semblait un petit, peu trop, un petit peu trop récent. Et puis, il y avait Disco Elysium. Disco Elysium, mais en fait, on n'a pas fait d'émission en novembre. Hein. Donc, ça, On n'a pas fait d'émission. n'y ai pas joué,
1: c'est peut-être de votre faute, d'ailleurs. Parce que quand on chronique pas un jeu... Ben... Ah là là, mais on va, on, on,
0: on, va, <rire> on va remédier à ça. Là, on a Marius. Marius, il est sur la préparation d'Angoulême, qui, qui a lieu là donc euh, il peut pas venir mais euh, dès, que, dès qu'on trouve un créneau pour pour revenir sur Disco on, on, on essayera donc euh, bon, on, a fait le, on a fait le bilan de l'année euh, 2019 euh, très à la fin fin décembre en mi-décembre euh, donc cette année-là c'est donc Disco Elysium euh, Resident Evil 2 Telling Lies Baba Is You euh, Le Kojima évidemment euh, Ape Out Plague Tale Innocence Control etc on en a parlé alors ce que j'aurais pu choisir Life is Strange 2, qui a beaucoup marqué l'année. La difficulté, c'est qu'il fallait aussi ramener un extrait d'émission. Et tous les extraits, euh, quand on parle de Life is Strange, c'est toujours en fin d'émission où on dit, euh, où on spoil beaucoup, en fait. Hein, où on dit, si vous n'avez pas joué au jeu, arrêtez là. Et euh, on, on se retrouve, euh, réécouter l'émission euh, quand, quand vous y aurez joué. Donc, euh, choisir un extrait où on parle de Life is Strange 2, qui aurait mérité hein, de, de, d'être cité là, là, très largement, c'était compliqué. Et donc, j'ai pris euh, celui qui arrive en tête, euh, du vote des auditeurs de Silence en Joue pour l'année 2019. C'est une émission du 21 juin 2019. Euh, autour du micro, il y avait Corentin Benoît Gonin, il y avait Clément Apap de retour et il y avait Camille Suard et on parlait d'Outer Wilds. Donc Camille, on va parler de banjo, euh, mmh. de camping, de euh, chamallow grillé de de sur une planète lointaine euh, en regardant des couchers de soleil.
2: C'est un jeu qui est présenté comme un, donc un jeu d'aventure et d'exploration spatiale avec plein de jolies couleurs et tout ça. Et tu te dis, Oh, No Man's Sky Avec, <rire> avec une âme C'est ça, oh c'est, ça. En Les fait, de c'est ça, en fait. Et du coup, tu commences, bah, tu chill, euh, près de ton sac de couchage, près d'un feu de bois, tu peux griller ton petit chamallow. Euh, et en face de toi, tu as un, une personne. Une personne, donc tu vas la voir, si tu veux d'ailleurs, tu n'es pas, pas obligé. Tu lui parles et là tu vois, euh, je ne sais pas, deux, trois paires de yeux. Deux paires. De, de, deux paires, de, oui. Deux paires d'yeux, ouais, voilà. des yeux. Ça fait
0: des quatre yeux. yeux. Voilà. Des, yeux.
2: des, quatre yeux. Yeux. des enfin, bon bref. <rire> Et du coup, tu fais wow, « Waouh, il a une drôle de tête celui-là, mais il a l'air super sympathique et bienveillant. Ouais, » ouais. Et alors du coup, tu discutes et tu te promènes, tu te promènes. Et puis en fait, euh, en fait c'est, tu, tu fais partie de cette race, ce sont les Atriens qui vivent sur Artibois. Ar- Artibois. Artibois, une petite planète et du coup tu te promènes et en fait ce que j'ai adoré c'est que dès le début du jeu on te fout la paix tu fais absolument ce que tu veux tu, tu veux discuter, tu discutes tu veux sauter sur telle plateforme, tu sautes sur telle plateforme tu veux faire comme moi tiens ah, ça fait quoi si je saute de, de l'échelle eh bah, ben, bah, hop tu meurs et puis tu continues, t'avances et c'est super joli et moi en fait la, la patte graphique ça me faisait penser et puis avec les petites notes de guitare un peu à Firewatch mm. Et du coup, euh, donc tu récupères les codes de ta fusée, ta fusée qui ne euh, qui, qui paye pas de mine. Hein, on dirait que c'est fait en bois. Euh, tu te dis, mon dieu, ouais, je vais rentrer dans la C'est un peu
0: c'est la, la, la fusée euh, Do It Yourself. Ouais, hein. c'est exactement T'es en vue première ou troisième personne euh, Première. Ouais, première. Un vu, ouais, vu c'est en vue subjective. Ça. Et euh, tu découvres une fusée un peu de briques et de brocs. Un des points très importants et qui, va, qui est très important dans cette différence entre cette arborescence totale d'expérience à partir du moment, on va dire, à partir du premier décollage plus personne n'a le même jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu décolles et tu n'as zéro indication. C'est Tu décolles, tu vas explorer. Et c'est Donc ça. en fait, euh, aucun joueur va, va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que mmh. tu décolles une planète, tu vois le Soleil, tu vois les autres planètes, tu vois les lunes autour des planètes. C'est tu absolument vois, euh, pas guidé. C'est absolument pas guidé. Tu n'as pas d'objectif.
2: Et en fait, toutes les 22 minutes, il y a cette comète qui inévitablement vient ah, c'est sur... Ce n'est
0: c'est... pas une comète. Eh non, c'est pas une comète. Pas de spoil. Alors, il se passe un truc toutes les 22 minutes, mais c'est... J'ai juste
2: vu un gros truc, un gros flash. Ce... Bon, bon, d'accord. Un gros truc qui arrive. Mais il y a un truc qui arrive et, on, et qui peut, on peut
0: découvrir, tout. voilà on est dans une boucle temporelle de 22 minutes euh, qui, euh, on a 22 minutes pour explorer ce système c'est solaire. C'est 22 minutes de temps réel C'est 22 minutes de jeu pour toi C'est 22 minutes de temps réel. mais C'est marrant que tu parles de cette non, c'est c'est ouais. Donc en fait, on n'aura pas. On, on spoil le moins qu'on, que j'avais, ah bah que j'avais prévu. Euh, mais il se passe un truc tous les 22 minutes. Donc on, on est dans. Mais est dans euh, ces du coup, ça quoi. fait
2: comme. enfin euh, En fait, du coup, tu as tous tes souvenirs qui sont gardés. Tout mmh. ce que tu as fait, ce que tu as vu. Euh, en fait, tout est maintenu dans ton journal de bord. Ouais. Par contre, tous les autres tours ils capte que dalle. Il hein. n'y ouais. a que toi qui es conscient que euh, tu c'est, reviens c'est... Euh, pour essayer de, de découvrir euh, et comment empêcher ça. En fait.
3: C'est un pur jeu solo. Il n'y a oui, pas de pu pur les...
0: Je ne préciserai jamais assez que c'est du de l'artisanat, c'est fait à la main, c'est magnifiquement fait chaque il y a des mystères, il y a des, des, des trucs à, à visiter partout, c'est partout, sur chaque planète, il y a des principes différents. Euh, mais oui, a...
2: en fait, c'est ça, c'est des casse-têtes, mais c'est un... enfin, je trouve que c'est une bonne leçon de, de game design aussi. De level euh...
0: design, the design, de game c'est, c'est, c'est c'est design, il y a des choses et de, et de trouvailles. De trouvailles. Et Juste pour donner envie, mais t'as, t'as un, par exemple, tu as un couple de planètes la, la trouvaille est, 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 est monumentale, c'est-à-dire que as deux planètes qui sont en, en, en rotation l'une autour de l'autre les les jumelles un peu. des planètes jumelles qui sont en rotation l'une, l'une autour de l'autre et il y a euh, un désert de sable qui passe de l'une à l'autre
2: même si au t'es début tu es un peu au dépourvu, tu mmh. veux aller dans tous les sens sais pas trop, à partir du moment où tu commences à te sentir un indice, tu vas foncer et tu vas, ça va t'amener à d'autres, choses, à d'autres choses et tu seras de plus en plus euh, à fond
0: à fond, voilà et on a fini on a fini ces ces dix ans de de, de silence en joue euh, en tant qu'auditeur ça
1: ça fait quoi de, de écouter comme ça c'est bah, c'est comme si c'était hier ah oui. <rire> non, c'est sûr que ben justement, récemment, il y a eu une petite pause, euh, et, euh, et euh, bon, c'était pas vraiment voulu, mais c'est, c'est sûr que on, ben, c'est, c'est, quand c'est, c'est là que le manque euh, <rire> se fait sentir, et, euh, et c'est sûr qu'on ben, a pris l'habitude d'avoir euh, silence en joue dans notre quotidien. Et, euh, et, plus, et quand je réécoute tout ça, je vois à quel point ça a influencé mes choix. Euh, mm. Et euh, sur sur ce, ce et puis il y, y a toujours les, les jeux on, 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 on se reconnaît chez l'un de chez l'un des interlocuteurs fin l'un des intervenants mm. plus que chez l'autre euh, et puis à, à la fin ben, ben il faut choisir aujourd'hui il y a tellement de jeux on en a cité tellement mm. c'est sûr que sur les premières années ben, j'y avais tous j'avais joué à tous et puis sur les dernières ben non du tout, c'est, non, c'est devenu vrai, c'est... impossible
0: bah, c'est vrai que même le, le, le choix pour nous est, euh, est assez, assez compliqué à, ouais. à chaque fois, c'est, euh, c'est faire, euh, faire le tri dans, dans ce qui sort et il y a toujours cette flippe là au- aujourd'hui encore plus qu'il euh, que, que y a dix ans, hein. c'est euh c'est de rater, de passer complètement à côté d'un truc majeur. Et on le sait que chaque semaine, ça arrive. C'est-à-dire que chaque semaine, et même il y a beaucoup de gens qui passent à côté de trucs majeurs, parce qu'il y a des trucs majeurs qui passent totalement inaperçus. Oui. Euh, qui ne sont pas majeurs, du coup. Hein. Ils ne deviennent pas des jeux, des jeux majeurs. Parce qui ont le qu'ils... potentiel de l'être. Voilà, voilà. qui ont le potentiel de l'être. Euh, c'est, euh, et on, on peut imaginer que, euh, que certaines, euh, certaines grosses sorties, euh, certains jeux qui ont marqué euh, comme ça, comme un, je sais pas, un What Remains of Edith Finch, comme un Her Story, mm-hmm. etc., auraient pu passer totalement inaperçu. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien, peut-être qu'il y aurait eu... On peut, on peut penser que les très très bons jeux ont, ont forcément une aura, ont forcément un, un effet comme ça de, de bouche à oreille, mais on n'en on sait rien, il y a, il y a quand même des, des, des jeux qui passent inaperçus, et c'est vrai que et à moins de, d'éplucher euh, son catalogue Steam euh, tous les jours euh, et, et de, d'essayer de, de, de rien manquer, c'est, euh, c'est toujours un peu compliqué, on est toujours face à, face à, ce, à, à cette bah, c'est, problématique. C'est,
1: c'est un produit culturel, hein. c'est le même dans ouais. la musique, dans, le, dans, 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 dans la littérature, on est toujours ce, cette question-là, ce même livre aurait bien pu, pu être, euh, aurait pu avoir un succès euh, euh, ou pas. Ouais.
0: Et moi, c'est, j'ai, j'ai juste vous dire, c'est que euh, en, en préparant cette émission, moi, je, je me suis rendu compte euh, qu'il y a du boulot. <rire> Waouh. Non, mais j'ai réécouté quand même pas mal d'émissions. Je, j'étais euh, toujours vraiment, j'ai pas dire surpris parce que je le sais, mais euh, 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 aussi quand même agréablement surpris par la, 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 la qualité des gens qui viennent parler dans Sciences On Joue, euh, des, des gens qui m'ont euh, qui m'ont accompagné euh, dans cette aventure. J'ai, on va pas citer tous les gens, mais euh, euh, que ce soit Joël, Patrick, Clément, euh, Camille, Corentin et, 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 et tous les autres, Erwan et, et, et tous ceux qui sont revenus. On a entendu, écouté, euh, Yann, François, Jean z et euh, j'en oublie évidemment parce que il euh, y a euh, Corentin Lamy qui était qui était venu euh, aussi à l'époque. Il y en a il y en a plein d'autres. Euh, et, et, et tout ça, ça, ça crée quand même quelque chose. Moi, je suis assez impressionné. Alors, tous les épisodes, j'ai donné les dates à peu près pour. Euh, j'ai dû peut-être en oublier. Euh, tous les épisodes, vous pouvez les réécouter. C'est sur le, le flux euh, du podcast Silence en Joue, euh, sur Pipa euh, ou euh, Acast maintenant. Euh, vous pouvez aller voir. Ils sont tous disponibles. Donc, si vous voulez réécouter des. Là, j'ai mis des extraits. Vous ré- les réécouter l'émission entière. Pareil qu'il y en a qui le font. Donc, euh, ça, ça doit avoir un intérêt. Euh, c'est actuellement. C'est euh, à disposition.
1: Merci Jérémy de m'avoir accompagné. Avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait doublement triper parce que Si on se joue, n'était pas mon premier podcast. Ah. Le premier podcast que j'écoutais, c'était l'After Food qui est enregistré dans ce même studio ici aujourd'hui à RMC. Et donc pour moi, c'est un, <rire> c'est un peu bizarre aussi. Donc c'est rigolo. Euh, donc je suis très heureux aujourd'hui d'avoir euh, rejoint l'équipe merci pour cette opportunité Rouen. ah non mais c'est cool Nous, on aime bien euh, on aurait pu citer sur, euh, dans la décennie euh, Monsieur Fall aussi que je qui... n'ai pas cité bah oui parce que euh, c'est vrai
0: que j'ai fait les... je... on, on se rappelle hein, oui. on se rappelle euh, qu'il a, il a accompagné pendant très 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 longtemps euh, même en vidéo à l'époque on était sur No Life il faisait ses pastilles <rire> vidéo euh, pour euh, pour, euh, pour Silence On Joue oui. euh, donc euh, bon là il a, il a quitté TrickTrack.net mais il, se, il est euh, en train de travailler à la sortie de son jeu de rôle voilà. hein, donc, match-up. On attend, on attend évidemment avec impatience de voir euh, ce que ça va donner. Mais euh, bah, pour terminer euh, cette émission, donc à à la réalisation, je l'ai cité déjà plusieurs fois, mais il faut le dire, c'est Irénée Matusevski. Et, euh, et donc, toi, tu ne vas pas échapper à la question rituelle. J'espère
1: Ah, que tu t'es pas oh, tu pas préparé si, !» si, 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 je... Tu vas y arriver c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est assez facile, en fait. Bon, ouais. Jérémy, quand tu ne joues pas, tu fais quoi bah, je, je voyage beaucoup pour le travail. Donc, je, j'ai vraiment beaucoup. Euh, je voyage deux, trois fois par mois, parfois, à travers le monde. Et j'étais au CES. Ah, oui. À Las Vegas, donc forcément. Alors euh, voilà, CES, c'est, euh, ça devient un peu n'importe quoi, il faut dire. Hein. C'est une espèce de bouillie de tout ce qu'on veut. Il euh, euh, y a, y a tout, toutes les inventions possibles et imaginables, des écrans un peu plus plats, des téléphones un peu plus... Euh, mais, euh, mais ce qui est vraiment intéressant, ça se passe dans les, dans les différents hôtels, dans les rendez-vous privés. On peut y trouver là-bas plusieurs petites technologies nouvelles et ou un peu ce qui va nous attendre dans euh, dans deux trois quatre ans mmh. euh, et donc j'ai le privilège de, de, d'avoir d'être exposé à certaines de ces technologies et euh, et euh, voilà et donc je pense que voilà le monde autour de nous va va continuer à changer et, euh... Et, euh, et voilà, donc euh, le CES, c'est vraiment pour moi, euh, on va dire, euh, la chose que je <rire> n'y ai pas joué. Je n'ai mm. pas joué là-bas, même si c'est à Las Vegas. Ouais. <rire> on se dit tous les jours qu'on va faire euh, une slot machine euh, le soir, puis on rentre trop crevé pour, euh, pour rester de, en bas euh, dans les hôtels. Mais euh, voilà, donc euh, je, dirais, euh, euh, je dirais mon expérience du CES avec, euh, avec euh, beaucoup d'innovations intéressantes. Ce n'est pas tous les ans le cas. Mm. Oui, on sait. Il y a beaucoup euh, beaucoup d'années très euh, gadgets. Mais cette année-là, surtout dans le milieu de l'automobile, il y a vraiment une vraie révolution qui qui est en train de se passer. Et euh, et je pense pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là-bas. Euh, pour ma part je vais conseiller euh, alors je pense qu'on l'a déjà conseillé
0: ici euh, à plusieurs reprises c'est la chaîne Youtube Game Spectrum euh, animée par Thomas euh, je ne sais plus son nom de famille mais, mais bon vous connaissez la, game, la, la, la chaîne Youtube Game Spectrum qui euh, balance des documentaires euh, et il en a balancé un ces dernières, ces dernières semaines sur la masculinité dans le jeu vidéo euh, comme à chaque fois ce mec est étonnant je ne sais pas il a 24 ans 25 ans euh, c'est, il a un talent de documentaire documentariste, de monteur, il arrive, à... ça dure presque deux heures, ça dure 1h50 son truc et ça se regarde mais ça, 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 ça marche tout seul, euh, c'est très 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 impressionnant avec des, des interlocuteurs euh, qu'on connaît euh, et, euh, et vraiment c'est, euh, voilà, son, son, sa dernière production, la dernière production de Game Spectrum est vraiment à voir, c'est sur YouTube. Et ben voilà, c'est fini pour ces pour, cette, pour ces dix ans, <rire> c'est fini pour cette décennie. Euh, non pas cette décennie, c'est vrai que ça fait mais bon bref, on s'en fout. Euh, et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine euh, sur les internets et sur Libération.fr. Ciao.